0: Neděle 30. května roku 2021, Česká televize a poledne. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
1: Nebuďte slušnej, řekněte pravdu, kdo vám to řekl, který úředník, ne, jo, byl, vy jste moc hodnej.
2: Nedostal jsem tu informaci ze, toho. ze státního zdravotního ústavu. Ne, no. Adam Vojtěch se vrací.
0: Co může za čtyři měsíce stihnout? Diskuze exministra zdravotnictví Jana Vlatného, ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeníka Kabátka a ekonoma Filipa Pertolda.
3: Očkování totiž je prokazatelně jedním z hlavních důvodů, proč nám tak sympaticky klesá sedmidení incidence.
0: Testování, očkování, péče i nepéče onemocné Jaký bude účet za virus? Co unese tu zemské zdravotnictví a kde hledat rezervy? Téma první části otázek.
2: Jestli tady půjdeš, dostaneš
0: flákalec. Politická kultura a pouhá kultura. Co dostává víc na frak? K diskuzi byly pozváni senátorka Miroslava Němcová z ODS, ministr kultury Lubomír Zaorálek z ČSSD a poslanec Miloslav Rozner z SPD. Vítejte a hezkou neděli vám všem divákům jedničky i z pravodajské 42 České televize. Je tu jedinečný prostor pro diskuzi. Nedobrovolné rozvolnění začíná od pondělí. Právě zítra se v České republice výrazně uvolní protiepidemická opatření. Poslední květnový den se s řadou omezení otevřou. Vnitřní prostory restaurací, bazény, sauny, wellness kluby, diskotéky, herny či kasína. O nečekaně rychlém rozvolnění podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha rozhodla vláda nikoli v reakci na zlepšující se epidemickou situaci, ale kvůli rozsudku nejvyššího správního soudu
2: nejsem úplně šťastný z toho, že musíme takto radikální rozvolnění v jeden okamžik udělat. Přiznám se, že kdyby nás k tomu nedojnutil ten rozsudek nejvyššího správního soudu, tak bych navrhoval spíše udržení toho termínu 14. června, byť na druhou stranu pravdou je, že ta epidemická situace se zlepšuje.
0: Se způsobem polněního rozvolnění, kromě jiných, nesouhlasí ministr kultury Lubomír Zaorálek. Podle něj jsou opatření v kultuře přísnější, než budou od pondělí v restauracích, bazénech či saunách. Nejen o tom bude řeč v následujících minutách. Prvními hosty otázek jsou avizovaní. Bývalý minister zdravotnictví dnes náměstek k ředitele fakultní nemocnice v Brně a primář tamního oddělení dětské hematologie a biochemie fakultní nemocnice Jan Blatný. Vítejte, hezky dobrý den. Dobrý den, vámi diváku. Děkuji, že mé pozvání přijal ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny. Zde Hezké nedělní poledne, vítejte. Dobrý den, vámi diváku. Vítám Ekonoma Idea, CGEI, Filipa Pertolda. I vám přeji hezké nedělní
3: poledne. Děkuji za pozvání, dobrý den.
0: A do Ostravy zdravím epidemiologa člena Mesesu, děkana lékařské fakulty, tamní Ostravské univerzity, Rastislava Maďara. I vám přeji hezký dobrý den. Dobrý den. Začnu u Jana Blatného. Vnímal jste v pozici ministra zdravotnictví že vláda může mít v rámci pandemického zákona výrazně svázané ruce v plošném uzavírání provozu, jak konstatoval nejvyšší správní soud?
4: Já musím říct, že to rozhodnutí, ta judikatura je, myslím si, pro řadu lidí do jisté míry překvapením a z mého pohledu má dvě roviny. Ta jedna rovina je právní a druhá je medicínská. K té vaší otázce nikdy žádné z opatření, které bylo připraveno nebo v rámci toho pandemického zákona ani pandemický zákon sám nepředpokládal, že by a priori bylo připravováno proti jakékoliv legislativní normě, že
0: by mělo být považováno za nezákoné v žádném případě. Vám tedy vaši právníci na ministerstvu nenaznačili, že nejvyšší správní soud může přijít s takovým rozsudkem, který vynesl k tomto týdnu.
4: Ne, nemám tuto informaci. Na druhou stranu, při tvorbě toho zákona, tehdy jsme se dohodli s opozicí na její požadavek a prostě takhle jsme se domluvili, že právě proto, aby byla možná rychlá a okamžitá kontrola jakýchkoliv těch opatření, takže to bude právě nejvyšší správní soud, který bude moc vlastně v první instanci bez možnosti odvolat nějakým způsobem toto Korigovat. Takže ta možnost toho zásahu, o té samozřejmě vím, ta je tam a ta, ta tam je na schvál. Nicméně ten, ten, ten právní výklad, který použil nejvyšší správní soud, si myslím, že je pro řadu lidí do jisté míry překvapující a je potřeba respektovat. To je bez diskuze. Na druhou stranu bych chtěl říct úplně jasně, a toto je jakýsi apel snad i, i na občany, aby z toho nevyplynulo, že třeba je opatření, ať už stávající nebo v případě toho, že se k ním někdy budeme muset ještě, nějakým způsobem vracet, aby nebyla brána jako něco, co je nelegální, co co nemá cenu respektovat. Takže jsou tam tady tyhle dvě věci, protože kromě té právní úrovně je tam ještě ta medicínská. Uvědomme si, že ta opatření byla a jsou nastavována proto, aby zabránila vážným zdravotním rizikům v populaci. A bude to potřeba dát do souladu. Nemůžeme, nebo nemůže ministerstvo zdravotnictví provést opravný krok, protože není možnost odvolání ale myslím si, že je tedy na snadě zamyslet se nad tím, jakým způsobem do budoucna zajistit, aby všechna ta opatření, která budou vydávána, nemohla být takto napadena. Ať už případnou změnou toho zákona nebo jinak, to bude teď na ministerstvu
0: zdravotnictví, na poslanecké sněmovně. Bude podle vás nutné novelizovat ten pandemický zákon jinými slovy, že byl šit horkou jehlou. Opozice upozorňovala na to, že může nejvyšší správní soud ta plošná opatření zrušit, což se také. V týdnu stalo.
4: On je může zrušit a to je ta pojistka, to je v pořádku. Jenom znovu říkám, že si nemyslím, že, by, že, že, že ten výklad tak, jak byl použit, je jediný možný. Ale ano, bude to chtít nějakou právní úpravu a jestli to bude právní úprava toho zákona vlastního nebo jiný postup v přípravě těch opatření, to není otázka na mě. Ale znovu se vrátím k té vaší úplně první otázce. Nikdy žádné opatření nebylo Připravováno aspoň pokud já vím s tím, že by a priori mělo být proti zákonu nebo mělo být napadáno.
0: Ani jste neměl varování nejvyššího nebo jednoho z nejvyšších úředníků na ministerstvu zdravotnictví, jak v týdnu napsali seznam zprávy CZ?
4: Tuto informaci takto jsem neměl a znovu říkám, že jsme to diskutovali s právníky na ministerstvu, včetně, včetně legislativního náměstka. A že bychom připravovali něco vědomě tak, že to bude napadnuto, anebo že to bude nějakým způsobem schybnit. No, tak se nestalo.
0: Vy jste řekl, že ten rozsudek nejvyššího správního soudu, který zrušil části opatření ministerstva zdravotnictví, které se týkají omezování provozu restaurací kasin a dalších provozoven, že zapotřebí ho respektovat. Ministerstvo zdravotnictví společně s vládou sáhly k tomu nedobrovolnému rozvolnění, které přijde od pondělka. Kdybyste byl minister zdravotnictví, sahal byste k takovému rozvolnění?
4: Toto je opravdu spíše dotaz, který bych diskutoval se svými právníky na ministerstvu, což se určitě stalo. Pokud vím, tak tam byly i jiné možnosti, včetně nějaké, nějakého postoupení k ústavnímu soudu, ale ono v podstatě nejde, aby jedna část státu napadala přes ústavní soud, jinou část státu, takže tato možnost aspoň pokud mi mé znalosti stačí použít nelze. Takže zřejmě jiná možnost v současné době není, ale musí se... Musíme se připravit na to, že třeba na podzim určité regulace opět potřeba budou a musí být připraveny tak, aby jednak občané je vnímali jako něco, co musí být dodržováno v případě, že to bude nezbytně nutné a jednak tak, aby nebyly napadnutelné, nebyli napadnutelné, tak, jak se to, jak se to stalo teď. A určitě ten judikát nebo ta judikatura, tak, jak byla použitá, bude muset být prostudována a bude muset k ní být zaujato nějaké stanovisko i ze strany vlády a ministerstva.
0: Pohled epidemiologa Rastislava Maďara, co může rozhodnutí nejvyššího správního soudu a to pondělní, Nedobrovolné rozvolnění, velné z bazénů, restaurací, kasín, diskotek znamenat pro další vývoj epidemie v České republice?
5: Já věřím, že nic úplně zásadního momentálně se pohybujeme na úrovni reprodukčního čísla 7 denní 0,71 a dvou týden 0, respektive 2 0,81 a týden 0,82. Máme tam tím pádem ještě poměrně velký časový prostor na to, kdyby se to zpomalilo nebo zvrátilo, abychom uměli zasáhnout. Nicméně, samozřejmě, mě to netěší. Pandemický zákon vznikal v určité časové době k tomu, aby. Vlastně se bylo možné opřít o platnou legislativu když novou legislativu. Vznikal samozřejmě poměrně na rychlo. Nicméně jsme doufali, že nám umožní dodržení těch balíčků. Já jsem se osobně podílel na designu těch nutných balíčků a byl bych raději, kdyby ty balíčky zůstaly v té původní formě. Samozřejmě od začátku jsme říkali, pokud se bude situace epidemiologická vyvíjet dobře, tak vlastně můžeme to urychlit o něco a naopak, tak jak tomu bylo v loňském roce. Nicméně teď to masivní rozvonění samozřejmě představuje určité epidemiologické riziko. A do jaké míry? To nikdy to úplně přesně neví. My totiž víme, jako máme proočkovanost. Proočkovanost první dávkou je zhruba 35,5% naší populace, ale dvě dávky má méně než 20% populace. To znamená, o to se úplně ještě opřít nemůžeme. Jsou země, které začaly rozvolňovat masivněji až na úrovni pročkovanosti přes 50%. Izrael, Velká Británie a podobně. A my teda se spíš ještě stále opíráme, i když to očkování zrychlu a dostává se do mladších a mladších věkových kategorií, tak ještě stále se opíráme víc o vlastně tu postinfekční imunitu, ať už humorální, protilátkou nebo celulární, teda buněčnou. Takže vlastně, a, a to úplně přesně nevíme, neumíme úplně přesně kvantifikovat. Takže umíme jenom sledovat data. Ty data vidíme, jak víme, od začátku pandemie vždycky s velkým odstupem. Jo, to 10-14 dnů, což je skutečně, když se potom i rychle zasáhne, tak zase, než to zabere, tak to trvá nějakou dobu.
0: A propověď, a... že vstoupím do vaší řeči, my se na ta data můžeme podívat. Máme k dispozici nárůsty a průběhy epidemie onemocnění COVID-19 v České republice a vidíme tři ty výrazné vlny. To jsou data Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Ta září první masivní podzimní vlna v loňském roce, pak ta druhá, která začala Vánocemi, kulminovala v lednu a pak ta třetí od toho března jinými slovy pane docente podle vás tedy může dojít pouze k pomalejšímu brždění epidemie než k rozjezdu další vlny v souvislosti s tím vynuceným rozvolňováním daným nejvyšším správním soudem.
5: My máme ještě stále poměrně velké regionální rozdíly, takže zatímco někde to může jenom zpomalit brždění, někde se to může zvrátit do stavu, že by R mohlo opět stoupat, ale v tom případě platí vlastně na celém území České republiky, že máme určitou komfortní zónu, kde dokážeme, pokud se poměrně brzy zasáhne, tak dokážeme vlastně tu epidemii zastavit bez toho, aby vlastně totálně to dekompenzovalo tu situaci, ať už v tom okrese kraji nebo v České, v České republice. Samozřejmě se to spojuje s, další, s dalším faktorem a to jsou nové varianty, kterých se bojíme. I proto chceme, aby se čím dál víc sekvenovalo, aby se testovali příjíždějící ze zahraničí, protože pokud může něco rozbít vlastně tu ochranu, kterou vybudovala pro očkovanost České republice, tak, tak je to právě uh, vlastně import těch nových variant, ať už je to indická, nebo větnamská nebo jakakoliv jiná, která v budoucnu může vzniknout.
0: Která ta ohniska, když se podíváme na mapu České republiky na 14-denní počet nových případů, jak se vyvíjel v čase od 9. února letošního roku, teď vidíme mapy České republiky s postupnou epidemii a jejím vývojem, jak přecházela od západu na východ České republiky a teď ta nejaktuálnější data, která máme k dispozici, to poslední je k 9. květnu, to znamená k začátku, kdy v současnosti, tady jsou ta data, epidemie na populační úrovni prokazatelně zpomaluje. Která ta ohniska z vašeho pohledu jsou nejvíce riziková?
5: Tak já myslím, že při pohledu, pohledu na mapu je to, je to jasné, ještě poměrně nedávno se některé okresy dostaly pod tu hranici 100 na 100 tisíc za týden, takže v podstatě je to o nich, ale i, i tam je ten trend už zjevný poklesu. Současně, když se podíváme na nemocniční lůžka, tak i tam nám to vytváří určitou komfortní zónu, protože počet hospitalizovaných z COVID-19 brzdí vlastně celoplošně a brzdí v těch regionech minimálně o 20 týdně, takže to je taky jaksi velká úleva, že tady ten prostor je, i když samozřejmě ty nemocniční lůžka jsou až na konci, ale je to velmi významný faktor. A s tou relativně vyšší pro v těch vyšších věkových skupinách tak vlastně se může stát, že sice R se obrátí, počet případů nám bude stoupat, ale nebude se nám to významněji pohybovat v těch rizikových skupinách populace. Takže i kdyby se ten trend epidemie otočil, tak vlastně je důležité se dívat i na to, a na to se už i od začátku, v jakém procentu se to pohybuje v těch rizikových skupinách populace a pokud jsou ty skupiny očkované, tak proč? Jestli to je tím, že byly očkovány už na začátku a ta imunita posvakcinační postupně, postupně klesá u těch. Vnímavých nejrizikovějších skupin populace, kte, k, jejich vlastně výkonnost imunitního systému je nižší, nebo jaké jsou tam jiné důvody, jestli je to nová varianta proto sekvenování. Takže ono je to celé komplikovanější, ale celoplošně, vlastně včetně těch krajů, jako například Zlínsky, který, nebo Olomoucký nebo potom je Moraskoslesky, které mají vlastně vyšší sedmidenní incidenci než celostátní průměr, tak i tam je ten brzdící trend výrazný a neznamená to, že akorát v těchto krajích může dojít k zbrácení té situace. To může být nová varianta, která se rozšíří úplně v jiné části České republiky a i proto musí uh, vlastně ten systém uh, sekvenování fungovat uh, velmi dobře. A to je jedno ze z nejslabších míst, které teď vnímáme.
0: My se o tomto nejslabším místě ještě zmíníme v průběhu dnešních otázek a dnešní debaty. Ne zákaz, ale jen omezení. Rezort zdravotnictví by se měl, podle právníka Ondřeje, dostála do limitu pandemického zákona Vejí Tady jsou jeho slova
6: ten pandemický zákon obsahuje prostě určitá omezení, která rezort využít může. Další omezení rezort může uplatnit na základě zákona o ochraně veřejného zdraví, byť pouze na osoby podezřelé, prokazatelně podezřelé šíření nákazy. A pak samozřejmě jsou zde i nástroje krizového řízení, kdyby se epidemie zhoršila nad rámec pandemického zákona.
0: Pohled ekonoma Filipa Pertolda, když se podíváte na to rozhodnutí nejvyššího správního soudu i způsob uvolňování, že to jsou ekonomické provozy, které mají přednost před školami, co si o těch rozhodnutích soudů a způsobu uvolňování myslíte?
3: Tak já myslím, že ten soud asi hlavně reflektuje to, jak ten pandemický zákon byl napsán že byl napsan tak, že není jako způsobili k tomu, aby jsme regulovali epidemii, mi přijde, takže je spíš otázka na právníky, proč to napsali, tak, jak napsali, Čím už moc nerozumím, <kým> nerozumím, proč musíme teď nebo rozvolňujeme restaurace, když ještě mladí lidé nejsou proočkovaní, tak to je jako pro mě opravdu záhada, ale bohužel je to zřejmě teda důsledek toho, že pandemický ná- zákon je prostě napsan špatně a e, bohužel s těma školami je to v Česku problém. E, v Česku se vždy zavíraly ty školy extrémně hodně nebo na dlouhou dobu, ať už z důvodu toho, že jsme tu epidemii příliš rychle pustili, nebo proto, že prostě měli přednost jiné lobistické zájmy jako průmysl nebo zaměstnavatele. My jsme spočítali, že jeden týden online výuky nás vyjde na 30 miliard korun v současných cenách budoucích mest, což zhruba odpovídá i nákladům zavření toho průmyslu, možná to je i vyšší číslo. Takže podle vás není možné
0: alibisticky říct, si školy žádné ekonomické důsledky nepřinášejí, protože byste spočítali, že jde o 30 miliard týdně online výuky, což je větší číslo, než kdybychom zavřeli průmysl?
3: No, podle našich odhadů je to buď to podobné, nebo trochu dokonce vyšší číslo. A, a navíc jsou tam další škody ty rodiny, které musí doma se starat o děti a pracovat zároveň zároveň dálku, tak mají velké psychické problémy. Máme zdokumentovaný obrovský nárůst úzkostí v mladých rodinách, no, no v rodinách, zejména u žen. Takže ty náklady jsou tam obrovské nejen v těch ekonomických ztrátách, které se ale projeví až v budoucnu nikoli v současném státním rozpočtu, protože se projeví, až ty děti přijdou na ten trh práce. Ale je tam prostě problém i i na to, že ty hlavní náklady epidemie u nás prostě padly vždycky na ty rodiny a ty ostatní zájmové skupiny se nějakým způsobem pohlídali to to svoje místo.
0: Když se podíváte na ta rizika, která vidíte z toho ekonomického hlediska, vy v budoucnu, jaká rizika to jsou?
3: No Největší riziko vidím v tom, že podceníme nástup prostě z nějaké epidemie, nový nástup epidemie. Toho se... Bojím úplně nejvíce a říkal jsem vám to zde i před rokem s chodou okolností, když jsem říkal, že největší náklady na nejhorší náklady jsou právě z toho, že se podcení příprava na... Ale to je, je trochu
0: smutné, že to konstatujete po roce, když jsme viděli v úvodu ten graf, že vám e, realita dala zapravdu od loňského října až do letošního března dubna.
3: My jsme to říkali jako CGI, jsme na to naps, sepsali, sepsali zprávu v, v květnu minulého roku, že je potřeba budovat systém trasování, testování. Bohužel k tomu prostě nedošlo, vláda to podcenila a potom se museli přistoupit k těm plošným lockdownům, co jsou lockdownům, což jsou prostě nejnákladnější věci pro celou společnost. Zatímco testování, trasování, izolování kontaktů je to vlastně nejlevnější. Bohužel vždycky prostě přišlo k tomu, že ty rezorty si navzájem nějakým způsobem bránili ten svůj píseček, nebyl tam nikdo, kdo by řekl, ty největší náklady jsou nikde jinde, nikoli v trasování, testování. A podcenilo se to opravdu velkým způsobem a byl bych rád, kdyby tento rok už vláda nepodcenila, poslouchala epidemiologii jako pan docent Maďar, který mluví o sekvenování a o tom, že je potřeba hlídat ty další varianty viru, který by obešly ten náš imunitní systém. Takže já doufám, že k tomu nejdojde, k tomu podcenění, ale bohužel nemůžeme se na to spoléhat se zkušeností s touto vládou.
0: O dalšího muže, který sedí na financích, tentokrát největší zdravotní pojišťovny nebo největší zdravotní pojišťovny v zemi, Zdeněk Kabátek, když se podíváte na ty největší náklady v souvislosti s tou nescela zvládnutou epidemií od loňského října, které ty největší náklady? A vašeho pohledu jako zdravotní to jsou.
7: Já se vždy brádím tomu slovu dnescela zvládnu toho vždycky po boji každý generál dá se duše kritizovat, ale pokud se bavíme o nákladech. No, když jsme
0: ale ufakt, tak máme jednu z nejvyšších umrtností v Evropě a to jsou data, která jsou neoddiskutovatelná.
7: Já beru. Nicméně, nicméně, jak říkám, vždycky po boji se dá lépe hodnotit, než když se svůj člověk účastní té bitvy. V každém případě, co se týká těch nákladů, tak ty jsou zřejmé skutečně největší náklady spojené s epidemí nebo s pandemí COVID-19 v loňském roce, to znamená roce 2020 byly náklady spojené s testováním s PCR i s antigenním testováním na konci roku. To je 2,5 miliardy plus asi 128 milionů. A pak samozřejmě náklady spojené, teď mluvím za všeobecnou zdravotní pojišťovnu, nebo náklady celospolečenské. A samozřejmě náklady spojené s úhradami léčby pacientů, kteří s covidem bojovali, ať už na těch standardních úžkách nebo na úžkách jipových, tedy ty nejtěžší pacienti. No a samozřejmě náklady související, jako je přímé tedy a to jsou náklady, které řekněme, můžeme může generovat ta změna struktury zdravotní péče, která byla nutná a nezbytná pro to, aby se vytvořily kapacity pro pacienty s nemocí COVID-19.
0: Což znamenalo odklady některých Což operací, to odkládání, odkládání
7: některých operací. Nicméně musím konstatovat, že z těch čísel, která máme za rok a za první kvartál letošního roku, tak u těch nejvážnějších diagnóz, jako je onkolo, jako jsou onkologické diagnózy, tak k tomu omezení dostupnosti péče úplně nedošlo z těch čísel která jsou k dispozici. Samozřejmě pandemie COVID-19 velmi významně poznamená například prevenci, screeningy. Tam ty poklesy jsou evidentní a my musíme přijmout taková opatření, aby jsme ten screening dohnali. Nicméně to jsou asi základní náklady. V letošním roce pak je to opět testování. My
0: se apropo můžeme na ta data podívat, která jsme od vás získali jako od všeobecné zdravotní pojišťovny. Když se podíváme na antigenní testy, kterými se začalo testovat loni v listopadu ve větší míře VZP za poslední dva měsíce loňského roku zaplatila přes 128 milionů. Za letošní první čtvrtletí pala k náklady VZP na antigenní testování činili skoro jednu, miliard, jednu miliardu korun. Za PCR testy loni VZP zaplatila přes dvě miliardy a letos do konce března víc než miliardu korun.
7: Je to, tak, je to tak, pane doktore, nutné, nutné poznamenat, že to první čtvrtletí letošního roku má jenom částečnou vypovídací schopnost. Uvědomme si, že v tom druhém kvartále bylo zahájeno plošné testování, povinné plošné testování u podnikatelských subjektů, které povede bezporu k navýšení těch nákladů, zejména v těch antigenních testech, protože tam cílíme. To znamená, já, když jsem si dělal nějaký odhad, vytáhl jsem čísla, která nejsou ještě tedy úplně korektní, protože nám ještě dobíhají, tak co se týká těch dvou pilířů, tedy pilíř úhrady z veřejného zdravotního pojištění, tak tam se bude jednat za ty dva měsíce o další zhruba 2,5 miliardy antigenů. Co se týká toho pilíře doplňkového, to znamená příspěvky podniků, které testují své zaměstnance samotestováním, tak tam se v současné době jedná asi o čtvrt miliardy, miliardy korun vykázaných samotestů, realizovaných formou příspěvku z fondu prevence.
0: To znamená, že v potrženo v prvním čtvrtletí náklady na ty antigeny. Mohou...
7: První čtvrtí bude na antigeny ta biliarda, o které jsme mluvili. Ano. Nicméně nebude to, nebude to, řekněme, lineární, nebude to lineární křivka, bude to tak, že nám v dubnu, květnu a červnu vyskočíte náklady antigenů významně výš. My eh. zatím počítáme, pardon, člověka, zatím počítáme v tom našem modelu, který počítá s nějakým testováním do prázdny pak testováním na podzim, zhruba se sedmi miliardami korun na antigen testy.
0: Na antigenní testy, vy ale zároveň teď v těchto dnech vyjednáváte o snížení. Toho antigenního testu je už jasná ta částka. 250 korun, jak se o ní mluvilo na tiskové konferenci v pátek po vládě.
7: Tak ta jednání stále pokračují, to jednání má pokračovat příští týden, to, to jednání probíhá na úrovni ministerstva zdravotnictví mezi námi a ostatními pojišťovnami sdruženými ve Svazu zdravotních pojišťoven. Ta naše ambice je dvojí, jednak nastavit tu cenu tak, aby odpovídala skutečně nákladům a přiměřenému zisku těch, kteří testují.
0: Což v současnosti není.
7: Což v současnosti se můžeme domnívat, nemáme úplně důkladnou analýzu, ono velmi závisí na tom, jaký typ testu je použit. A, a dále chceme, aby ten systém zůstal fun- Ono není nic jednoduššího, než tu cenu snížit velmi razantně, řekněme na 100 korun, ale pak riskujeme, že ten systém přestane být funkční, že ty poskytovatelé to prostě nebudou dělat, protože budou pod náklady a celé testování se staví. A to je podle mě obrovské riziko, proto my jdeme do těch... proto jste na
0: té částce 250
7: korun u antigenu? Zatím z naší strany šla kalkulace na 201 korun. 201 korun. Prosím, je to z částka dojednání, vůbec neříkám, že to bude finální částka. 201 korun. Která... A PCR test? U PCR testu je schoda, tam je to na straně ministrstva zdravotnictví, tam my v současné době pracujeme se snížením zhruba na 614 korun. přičemž u toho půlování u těch screeningových PCR by to bylo ještě nižší na úrovni 300 korun. což si myslím, že ve schodě mezi všemi účastníky těch jednání ta diskuse probíhá směrem k antigenním testům. Uh, ano, vy jste chtěli reagovat.
4: reagovat. Vrátit se k tomu, co říkal tady kolega ekonom, jednak opravdu to, že bychom podcenili případný nástup nějaké, nějakého dalšího problému zejména podovolených, to by opravdu bylo jako velkou chybou a je pravda že nebyla připraven ten systém surveillance. Byla to jedna z věcí na které teda jsem já s epidemiologickou skupinou s skupinou laboratorní pracoval, když jsem odcházel, tak v podstatě celý ten systém byl připraven. Takže já věřím, že bude používána, a že teďka jako se rozjede všechny ty tlaky, které jsou i od epidemiologů k tomu svědčí. Ale že to se... do
0: vaší řeči, Nemluvilo se o ideálu tisíc vzorcích, které by se Denně se a, a stále jsme na kapatě. 4 tisíc vzorků a jsme u těch agresivnějších variant indická nově vietnamská. To, to,
4: to samo o sobě v době, kdy původně na podzim se dělalo 50 vzorků za týden, to je jakoby obrovský skok, takže bavme se o tom, kolik tisíc to je, ale toto už jsou čísla, která jsou jako akceptovatelná a toto potom asi dohodnou ti, kteří se tím budou konkrétně zabývat. Ale určitě je to cesta, kterou musíme jít dál. A potom jenom krátce se ještě vrátím k tomu pandemickému zákonu. Ono totiž, já jsem si neměl zatím možnost úplně detailně, pro studovat tu, tu judikaturu, ale tam opravdu je řada věcí, která, která může být jinak právně vykládána. Třeba z mého pohledu třeba restaurace je prodej, je to prodej služeb. Nebo ve chvíli, kdy je pandemie, tak vlastně každý může být potenciálně nakažený a každý může nakazit někoho dalšího. Takže je tam, je tam řada věcí, které jsou k diskuzi, a buď se musí opravdu změnit ten právní výklad, anebo se bude muset změnit ten zákon, protože my musíme mít, musíme mít ty tři úrovně kontroly. Ta nejnižší je zákon o ochraně veřejného zdraví, potom je pandemický zákon a v případě, že půjde všechno špatně, já věřím, že už se to nestane, ale musíme mít možnost toho krizového zákona. Takže toto jsou tři věci, které nám musí fungovat a musíme udělat všechno proto, abychom se nedostávali do situace, kdy potom budou ta správně naplánovaná opatření nějakým způsobem, protože neodpovídají právní normě, nějakým způsobem spochybněna. A jenom krátce k tomu, jestli vy jste tady mluvili o těch nákladech těch testů, Zeptat zhruba, jaký je tedy váš odhad, kdyby to testování probíhalo tak, jak probíhá obecně, jaký by byl zhruba za všechny zdravotní pojišťovný náklad třeba na testování za rok, kdyby to bylo tak, jak je. Kdyby
7: jsme připustili čistě teoretickou variantu, že by se nic nezměnilo, že by jsme testovali v, tom, řekněme, v té frekvenci a v těch, v tom, v těch objevech, který kterými testujeme nyní až do konce roku, zhruba říká, je to hypotéza. Tak by za nás to činilo zhruba 13, 13 miliard korun, to znamená by to celkově někde okolo 20 přes 20 miliard korun. A znovu říká, to by znamenalo, že nevypneme plošné uh-huh. testování, vypnout ty hoškivé slovo, ale neomezíme tu povinnost plošného testování, pak by samozřejmě ty náklady běžely, běžely velmi intenzivně nahoru.
0: O otázkou také je, když se budeme bavit o testování. A teď jsou ty dvě klíčové věci pro budoucní, budoucí nebo prevenci budoucího eh, vývoje epidemie eh, o nemocně COVID-19 v České republice, a to je plošné testování a detekce a sekvenování, eh, což s tím souvisí. Podle prohlášení hlavní hygieničky Pavly Svrčinové, by v červenci a v srpnu mohly být z veřejného zdravotního pojištění hrazeny dva PCR testy a dva antigenní testy. Tady jsou její slova.
8: Bude zachováno testování pro občany tak, aby měli nárok na v červnu na čtyři antigenní testy a dva PCR testy a potom v červenci a v srpnu uvažujeme
5: dva a dva testy.
0: Dosud jsou antigenní testy hrazeny. Každé tři dny PCR test musí předepsat lékař nebo hygienik. Obracím se do Ostravy na epidemiologa Rastislava Maďara. Tento způsob testování, který avizovala hlavní hygienička v pátek, podaří se při té stále ještě nižší pro očkovanosti v České republice zachytit ten případný vývoj nemoci podnicený jinými variantami, indickou, větnamskou či dalšími, o nich jste mluvil.
5: Pokud je o frekvenci testování, tak si myslím, že v červnu a potom i v tom letním období takto, jak to bylo prezentováno, tak by to mělo stačit. Ale současně nad to se musí nastavit systém. Mimochodem musíme si ještě uvědomit, že spousta lidí se bude testovat navíc i za samouhradu, protože to bude součást toho jaksi průkazu ten o test nemoc očkování, Pokud budou chtít jít na nějaké hromadné akce nebo využít nějaké služby, tak prostě ten test si budou muset v nějakém časovém intervalu pořídit dejme tomu, když jim to nevíde přesně do toho schématu, ve kterém budou mít nárok na na testování zdarma. Musíme si uvědomit, že teda nám přestane vlastně s koncem školního roku to testování ve školách, které nám dává taky určitý přehled do tom, co se děje v rodinách a u zaměstnavatelů, rodinných příslušníků. Takže nám zůstanou jiné formy toho plošného testování. Které byly prezentovány. A tam je důležité si uvědomit, že my ještě zdaleka nejsme někde na úrovni, kterou doporučuje ECDC, že je bezpečná pro to, aby se opustilo plošné testování ve firmách, což je 25 na 100 tisíc za dva týdny, a plus k tomu PCR pozitivita testů, respektive pozitivita PCR testů nižší než 4 jako dva indikátory. Ale abych se vrátil k té původní otázce, ten systém toho sekvenování je jaksi si to nesouvisí úplně přímo jenom s, tím, s, tím, s tou frekvencí. Jdeme tomu i testů antigeních, které do toho zapadají nebo jsou toho součástí. A tam je důležité, aby se prostě sekvenovalo ze sentinelových laboratoří, aby se sekvenovaly plošně vzorky, aby to bylo aspoň 10 všech PCR pozitivních testů, aby se testovaly lokální ohnízka nákazy, aby se testovaly tomu těžší případy u mladých lidí nebo ty návraty z exotické ciziny, takže všechny tyto kritéria, pokud se do toho jaksi systému sekvenování zohlední, tak bychom měli poměrně brzy zjistit, že tady máme nějakou cizokraní novou variantu, která se nám tady někde šíří a vyslovně potom ta protiopatření by byla asi poměrně radikální, ale by byly velmi regionální, lokální, tak, aby to nezasahovalo zbytek území. To znamená, to testování nás chrání předtím, abychom nemuseli už plošně zasahovat. A tady zaznělo, že vlastně, proč mnoho lidí říká, že to testování je nákladné, zazněly tady ceny toho plošného testování, ale když vlastně zazní informace, že vlastně to stojí u jedné pojišťovny jednu miliardu na, na kvartál, tak jedna miliarda je vlastně nižší strana intervalu, kterou stojí jeden den totálního lockdownu. Ten jeden den je jeden až čtyři miliardy, podle toho, jak je tvrdý. To znamená, je to pořád jenom jeden den toho lockdownu, který stojí vlastně kvartální plošné testování. Takže si myslím, že to je právě to, co nás chrání před před zhoršením situace a ještě bych rád poznamenal, že podle názoru jak mého, který komunikujeme už další dobu, tak i skupiny MSS by to testování a nejsme v tom samotní rozhodně. By, by ty testy měly být hrazené mimo rozpočtu veřejného zdravotního pojištění. To znamená, měl by na to být vytvořený speciální budget, ze kterého by to šlo a nemělo by, nemělo by, nemělo by z toho vlastně krvácet v úzovkách rezort zdravotnictví.
0: Což se v současnosti děje i při, při tom testování ve firmách. Vy jste to zmínil a chtěl jsem se tedy zeptat. Na základě těch čísel, která máme v současnosti k dispozici, podle vás postačí tedy e, testování ve firmách, až do konce června, respektive po červnu, když dojde k tomu vypnutí, abych poučil slovo Zdeníka Kabátka, tak vy očekáváte, že to nebude riziko, že skončí testování, plošné testování ve firmách k poslednímu červnu? No,
5: takhle, to plošní testování by mělo trvat ještě nějakou dobu po rozvolnění, po jaksi ukončení balíčku a v té době, zeměna s tím, jak se teď vlastně všechno rychluje, z důvodu, o kterých se od začátku bavíme, tak si myslím, že by to mohlo být na té hranici, kde to od toho plošného testování lze ustoupit. A to je přesně ten parametr, nebo ty dva parametry ECDC, které jsem zmínil. Takže ano, konci června by to mohlo být v té situaci, že objektivně by mohlo uh, být možné od toho plošného testování ustoupit a případně to ponechat jenom tam, v těch regionech, kde ty parametry ECDC, těch 25 na 100 tisíc za dva týdny a PCR pozitiva po 4%, a, a, že se to tam, kde se to nebude splňovat lokálně, regionálně.
0: Na slova epidemiologa Rastislava Maďara chtějí hosté tady ve studiu reagovat Filip Pertold.
3: Já bych jenom chtěl říct, že Dánsko dělalo 100 000 testů PCR denně. Jo, prakticky během, během co je epidemie a prakticky skoro žádné nadúmrtí neměla. My jsme tady, máme 40 000 mrtvých prakticky. Takže je to opravdu velmi efektivní nástroj a čím přesnější testy tím, důležitě, tím by měly jaksi se více dělat. Já bych jenom chtěl říct, u těch AG testů je obrovský rozdíl v, v kvalitě těch testů. A ten systém financování, který se nyní domlouvá, by to měl reflektovat. To znamená, aby se ta cena, ta dotace nebo ta úhrada těm nešla příliš dolů. Aby vlastně ti, testu, ty, kteří, ti, kteří testují, vlastně nebyli motivováni kupovat co nejhorší testy. U těch AG testů je to opravdu... Strašně, strašně, velký rostl v té kvalitě a je potřeba používat dostatečně kvalitní ty testy. To znamená,
0: že snížení té ceny u antigenních testů pod třeba 200 korun by mohlo znamenat, že to budou ty čínské v úvozovkách přebalované antigenní testy, které nemají takovou citlivost.
3: Já u toho vyjednávání nejsem, takže nechám to na, os- na, na ostatní, nicméně obecně za to, pokud se ta, pokud se to bude opravdu tlačit co nejníž ta úhrada, tak budou ty motivace k tomu kupovat ty horší testy výších.
0: Významně vnímáte toto riziko, když jste jako VZP spočítali cenu toho antigenního testu na 201 korun.
7: Já s panem Ečimem souhlasím, já jsem to říkal už tady v tom svém expoze, že si my, my si myslíme, že samozřejmě to snížení musí zároveň umožnit, aby byly prováděny, řekněme, kvalitní antigenní testy, aby ten poskytovatel, který ty testy provádí, skutečně mohl šahnout po kvalitním výrobku a nikoli v něčem, co nemá vypovídací schopnost. To je bezesporu pravda. Proto právě ta cena z naší strany je podle mého názoru velmi velmi rozumně.
0: Takže by ta, ta 200, 201 koruna by neměla smysl? My se, 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 se
7: dobníváme, že v těch 200 korunách je dostatečný prostor na to, aby byl použit kvalitní antigenní test, což je pro nás test, který se pohybuje někde na úrovni mezi 60 a 100 korunami v nákupu. Hmm. A vy jste a, jenom, to,
4: jenom velice krátce. Ono, v době, kdy tady byla vysoká, vysoké procento nakažených lidí, tak testování, opakované časté testování antigenními testy dávalo svůj smysl, odpovídalo i i evropským doporučením, ale tak, a tak to bylo původně i plánováno, jak se snižuje ta prevalence v té populaci, tak samozřejmě ten antigenní test postupně ztrácí na své hodnotě a bude správné, když bude nahrazen méně častým, přesnějším, případně vyhledově i půlovaným PCR testem. Takže tohle je něco, co dává smysl a souhlasím s oběma pány, že zejména teď, kdy vlastně ta frekvence toho testování se bude snižovat, musí se snižovat, tak je potřeba mít kvalitní testy. Protože zatímco dříve se částečně ta ne, ne kvalita, ale dejme tomu rozdílná kvalita, dala vykompenzovat velice častou frekvencí, tak v současné době, kdy budeme ustupovat z toho frekventního vyšetřování, tak si musíme být jistí, že to, co vyšetřujeme, opravdu je správně vyšetřeno.
0: I Vy když jste, pane ex tady položil otázku Zdeníku Kabátkovi, kolik by v letošním roce to testování stálo všechny zdravotní pojišťovny, pokud by šlo... V té formě od počátku roku slyšeli jsme částku víc než 20 miliard korun na všechny zdravotní pojišťovny, tak Rastislav Maďar říkal, že by to nemělo zatěžovat rozpočet zdravotnictví, kdy v současnosti jsou ty testy placeny právě ze systému beřejného zdravotního pojištění. Vy, když jste byl na ministerstvu, tak počítal jste s tím, že se odbřemení tato částka rezortu zdravotnictví,
4: Pro zdravotníci je to samozřejmě optimální. Tehdy, když jsme se o tom bavili, tak tehdy ta možnost nebo vůle, nebo jak to nazvete, prostě nebyla a bylo potřeba rychle konat. A takže se to vyhodnotilo jako, že riziko, že by nějakým vyjednáváním anebo přípravou jiného systému se ztratili týdny, by bylo daleko větší než to, že se to teda uhradí z těchto financí. Ale souhlasím s tím, že v principu je to věc, která je jakoby preventivní. Ono se to odráželo i od toho, jak to bylo vlastně celé financováno z preventivních programů, které na takovouto zátěž nejsou stavěné. To znamená, toto není lékařská služba, je to jakási věc, kterou má zajistit, zajistit ten stát pro občany a roz hodně si myslím, že v současné době bych se nebránil tomu naopak pro zdravotnictví, které bude potřebovat, a určitě se k tomu ještě dostaneme, řadu financí na to, aby dohnalo to, co se nestihlo a nemohlo se udělat výkonny. díky epidemii, tak jakákoliv úspora a priory v řádu desítek miliard by byla obrovskou pomoci.
0: Vy jste chtěl reagovat, zeňku, Já
4: Pala. jsem chtěl
7: reagovat, obávám se, že jsem se tak vehementně hlásil, aby bylo jenom tak t- v technickou poznámkou. Pan docent Maďák říkal, že se vyp- omezí to plošné testování, aby bylo zřejmé omezí se to povinné plošné testování. To plošné testování v tom smyslu, že občan má možnost čtyřikrát měsíčně si udělat antigenní test a dvakrát měsíčně PCR. To tady zůstává. Prosím, hmm. aby, jsme, aby jsme se netvářili, že jak si vypínáme ten systém plošného testování úplně. To byla jedna věc. A druhá, já bych chtěl zareagovat i na paní hlavní hygieničku, Tím, že se nám mění ceny a mění se nám frekvence, tak my jsme si dělali takovou jednoduchou analýzu, co to přinese, těch dvakrát PSR, čtyřikrát antigend, když to řeknu takto jednoduše. A z těch našich vyplývá, že by nám to mělo přinést měsíčně úspory zhruba 400 milionů korun, což není úplně málo. To znamená, ta kombinace těch jiných frekvencí a snížené ceny je, pro, je z pohledu nákladů opravdu pozitivní. Takže to zhruba
3: to... těch
0: 400 milionů hmm. no. byste chtěli reagovat, pane doktore?
3: Chtěl jenom říci, že když jsem slyšel, že tato vláda si vlastně nechala schválit deficit rozpočtu 500 miliard na tento rok, tak jsem automaticky předpokládal, že v rámci těch 500 miliard vznikne nějaký covidový fond který nám bude bránit nebo který bude použít tomu, aby prostě ta epidemie nám rozleptala to, tu ekonomiku, tu společnost a, a bude financovat věci, které prostě jsou preventivní proto, aby nedocházelo k plošním lockdownům, ale k tomu prostě nedošlo a je to podle mě obrovská chyba. Je to obrovská chyba ty peníze, je to rozumný způsob deficitního financování, protože je to de facto investice k tomu, aby to hospodářství dále netrpělo v budoucnu díky, díky nějakým omezením. Ale ta vláda prostě k tomu nepřistoupila a vlastně všechna levná opatření, která ta vláda schvaluje nebo zaváděla, trvalo strašně dlouho, než se to stalo. Já myslím, to je zvýšení nemocenské. Nemocenské to se navrhovalo v listopadu. Jak to dlouho trvalo? 4-5 měsíců, de facto pozdě to přišlo úplně vzhledem k té vývoji epidemie. Testování ve firmách opět kolegové Kulvajt, Levinský a tak dále to navrhovali v listopadu. Zavedlo se to až, když vlastně nám teklo nejvíce do bod. Takže takže to prostě ty všechny levná opatření, které jsme mohli zavést relativně brzo na podzim, se odkládala a bohužel ten účet je velmi tragický.
0: Když se podíváme ještě na to testování a jeho budoucnost, tak nově může negativní test nahradit očkování první dávkou po 20 dnech.
3: Od 24. května budeme moci využívat již aplikaci první dávky a uplynutí tří týdnů od této aplikace jako určitou ochranu, která je ekvivalentní například antigennímu odběru nebo odběru PCR nebo prodělání choroby.
0: Konstatoval dnes už bývalý ministr zdravotnictví Petr Aremberger. Otázka do Ostravy. Pane docente Maďare, jak výrazně může utlumení epidemie ovlivnit skutečnost, že ten negativní test je nahrazen první dávkou očkování, která podle těch dosavadních vědeckých poznatků nevytváří tak silnou imunitu?
5: No ta první dávka je poměrně vysoce účinná v prevenci těžkých stavů a hospitalizací, pokud uplynou alespoň ty dva, tři týdny. Takže v tomto ohledu tam ta první dávka samozřejmě tuto jistotu nebo vysokou míru jistoty neabsolutní poskytuje. Na druhou stranu samozřejmě máme potvrzeno, že u dvoudávkového schématu ta největší možná protekce proti všemu, včetně případem nositství viru na sliznicích, nastupuje až ty dva, tři týdny, týdny po té druhé dávce. A máme obavu, je, je to samozřejmě pragmatická záležitost. Já už jsem mluvil o tom, že je tady pročková více než třetina populace jednou dávkou, ale dvě, dvě dávky má nějakých no prostě myslím, že 13 a něco procenta populace je to, takže vlastně je to ulehčení života těm lidem, co má jenom tu jednu dávku, je to motivováno, já mám pocit více než odborně z pragmatických důvodů, jak jsem říkal. My máme obavu odbornou, že se tím vytvoří selekční tlak na druhou dávku a přitom ještě navíc dobře víme, Británia, Británie, ne, indická varianta není jenom někde vází. už i Velká Británie má problém s indickou variantou, která se tam šíří. Asi bude jenom otázkou času, kdy se tato varianta nebo další nové dostanou ve větší míře na, naší,
0: na naše území. Já dodám, a, že v, my v menší míře na našem území, ku příkladu, indickou variantu máme. Teď... Máme, ale zatím
5: zachycené a věříme, že celkem slušně vytrasované, ale nedochází úplně k, k, k komunitnímu šíření, aspoň v to zatím doufáme. Nicméně je otázkou času, kdy to asi nastane. A právě ta Anglická varianta, abych o tom nemluvil dlouho, vlastně tam je schopná se rozšířit i oproti té první dávce. Jinými slovy, účinnost vůči určitě novým variantám je prokázána skutečně až s nějakým časovým odstupem po té druhé dávce. Takže ta první dávka by nás před tím rozšířením asi neuchránila tu naši společnost.
0: Jinými slovy, kdyby vy jste byl minister zdravotnictví, tak takové opatření, které vyhlásil Petr Aremberg, kde byste vy osobně nevyhlásil? Já bych v této fázi to ještě
5: nevyhlásil a počkal bych s tím určitě ještě minimálně několik týdnů.
0: Jak by ten systém testování měl vypadat po návratu z dovolených? Tedy, když jste říkal, že teď, jak ten systém bude nastaven v červenci, v srpnu, považujete za nerizikový pro případné šíření? nové vlny o nemocnění COVID-19 nebo nových variant koronaviru, tak můžete říci, jak by ten systém podle vašeho odborného názoru měl vypadat od září?
5: No od září... To není ani tak o návratu dovolených. to je spíš v letním období od září, už je to spíše testování ve školách, které by určitě mělo probíhat neinvazivní cestou a to metodou PCR všude tam, kde to bude možné. A rád bych podpořil to, co tady zaznělo, že vlastně s nástupem dětí do škol musí proběhnout několik cyklů v určitých intervalech, které se potom mohou prodlužovat, PCR testování dětí nebo antigenního testování, tam, kde to logisticky nebude možné, zejména na venkově, v těch menších školách a podobně, dál od těch vlastně PCR laboratoří, tam, kde ta logistika ne ještě úplně bude fungovat, ale musí zůstat jenom ty testy, jak tady zaznělo, které jsou skutečně kvalitní, které jsou validní, které, o kterých můžeme říct, že jejich. Odběr, zejména kvalifikovaným personálem v častějších časových intervalech, je téměř rovnocenný s PCR testy, pokud jsou vlastně ty realizovány v těch dalších časových intervalech. Takže toto se musí nastavit a je to proto, že to vychytá nejenom případy pozitivity u těch dětí a v rodinách, ale dostaneme u toho přehledy o tom, co se děje vlastně u zaměstnavatelů a následně potom se může lokálně zakročit. Takže v září je to spíše PCR plus kvalitní antigeny testování, u, u nástupu do školní docházky u dětí, který dá širší samozřejmě přehled než jenom o školách a v letním období dovolených je to potom nastavení toho systému na ty, kteří se vrací z, ze zahraničí obecně.
0: Reakce na
4: práce. Já bych jenom důrazně varoval před čímkoliv, co by mohlo vést občany k rezignaci na druhou dávku. Protože víme, že ta druhá dávka, ten booster je tam mimo jiné proto, aby prodloužil účinek té vakcíny. A teď si představte, že například starší člověk, který byl očkovaný na jaře z nějakého důvodu, třeba jednou, jednou z těch věcí, kterou úplně, které úplně nerozumím, je z mého pohledu nedostatkem dat podložené vyvolávání obav z některých
0: těch vakcín. Teď můžete že... konkrétně o AstraZenec, Zejména. Ale... Ale když tady zmíním, tak Česká vakcinologická společnost společně se státním ústavem pro kontrolu léčiv vydali a na stránkách... České vakcinologické společnosti, to můžeme vidět to stanovisko, které ukazuje ty obavy a dokládá to čísly, které se týkají krevních sraženin. A podle mých informací, které mám z terénu od praktických lékařů, tak právě velká část seniorů a, a lidí, kteří jsou ohroženi, tak odmítá druhou dávku AstraZeneca kvůli těm krevním sraženinem. Tak u starších
4: lidí tato obava je úplně bezprecedentní, ne, bezpředmětná, promiňte. Jednak mluvíme o krevních sraženinách, to to znamená, toto by spíše spadalo do Gestce společnosti pro trombozu a hemostázu, která žádné takové stanovisko nevydala. Takže vás také mě, to odborné stanovisko... Mě, mě to překvapilo, navíc, navíc je zvláštní, že SUKL vydá nějaké stanovisko, které je v rozporu se stanoviskem klinické skupiny Ministerstva zdravotnictví, které žádné omezení nedoporučuje. A já se vrátím k tomu, co jsem řekl. Cokoliv, co povede lidi zbytečně k rezignaci na druhou dávku, zvyšuje jejich riziko nákazy, zejména třeba v těch, v těch seniorních skupin, které jsou vnímavější, třeba na podzim, protože my nevíme, co se bude na podzim dít. Takže si myslím, že i k tomuto je potřeba přistupovat velmi, velmi zodpovědně. A jakákoliv neudůvodněná obava vyvolávání strachu, anebo případně i vyvolání dojmu, že jedna dávka stačí, může zvýšit riziko na podzim tyto informace nemáme. A já znovu zopakuji to, co jsem říkal, ať už se to týkalo jakýchkoliv jiných věcí. Řiďme se prosím evropskými doporučeními a případně tím, jaká, jaké stanovisko k tomu zastává i Evropská léková agentura. A ta jednoznačně podporuje a pořád na jejich stránkách jsou informace o tom, že dvě dávky, nikoli jedna dávka a že u všech vakcín benefit ochrany před onemocněním je výrazně větší než benefit, ne, než obava z toho, že vyvolá nějakou velmi vzácnou nežádoucí. No ale část
0: praktiku se právě potýká s tím, že lidé, kteří už mají první dávku AstraZeneca, tak po všech těch mediálních referováních, ale zároveň i stanovisku České vakcinologické společnosti a Suklu, chtějí druhou dávku jiné vakcíny než je AstraZeneca.
4: No, ale to, to není možné v současné době. A myslím si, protože toto tato stanovisko by se mělo dát do kontextu s ostatními informacemi vakcinologická společnost samozřejmě na takovéto stanovisko má právo. Sukl si myslím, že by teda měl spíš respektovat stanovisko ministerstva zdravotnictví, jako jeho přímo řízená organizace, to mě překvapilo. Ale obecně doporučím lidem, aby se, když už teda Budou chtít tato všechny, tyto všechny věci studovat a neřídit se tím stávajícím doporučením ministerstva zdravotnictví, které o žádném riziku signifikantním nehovoří, tak se podívat i na ta ostatní stanoviska, třeba na stanovisko společnosti pro trombózu hemostázu, která je z mého pohledu vyvážená a k těm obavám nevybí.
0: Která, která říká, že očkování a je bezpečné.
4: Že převažuje benefit té bezpečnosti nad potenciálními nežádoucími. Ono, když
0: se podíváme na data VZP, která se pane řediteli kabátku týkají nákladu na očkování. Tak vidíme, že jde vlastně odrobné v porovnání. Tak ano, my teď vidíme ta data, kdy eviduje VZP vykázané výkony očkování proti koronaviru v hodnotě 252 milionů korun a na zálohových fakturách na ministerstvu zdravotnictví pak 419 milionů korun za očkovací látky. Jsou z vašeho pohledu jako ředitele VZP vytvořeny podmínky, aby se na podzim přesunulo to očkování z velkých center do menších, včetně ordinací praktických lékařů? Protože je jasné, že se asi nepodaří docílit tak, takové pro očkovanosti, jak byly ty první plány.
7: Já bych nejprve se dotknul těch nákladů. To jsou náklady za první tři měsíce tohoto roku. Opět je potřeba dívat se na to optikou měsíce dubna a května, kdy to očkování se fakticky rozjelo ve větší míře. Já jsem se pokusil vytáhat čísla z našeho systému, byť nejsou ještě ověřena, tak ty náklady z těch dvě, z té čtvrt miliardy se za ty další dva měsíce zvedly na 830 milionů. To znamená, když to vynásobíme dvěma. Pokud by máme zhruba 58% trhu nebo skoro dvěma, tak už se pohybuje někde úplně jde, někde na 1,3 miliardy nákladů za ty výkony. Co se týká nákladů za očkovací látky jako takové, tak my jsme se ještě s panem ministrem v té době Blatným domluvali na zálohové platby, to znamená zálohujem, podle potřeb ministerstvo zdravotnictví s tím, že vyučtování proběhne až na konci roku. To je jenom přesně díky těm číslům. Myslím si, že v současné době jsou vytvořeny podmínky pro to, aby očkování realizovaly nejenom ta velká centra, jako, jako řekněme, vzor toho právně fungujícího je centrum Outfoot aréně, kde si myslím, že ta organizace je úžasná. Je v podstatě zřizováno fakultní vojenskou nemocnicí v Praze, ale zároveň jsou vytvořeny podmínky a my je, my je teď zapracováváme do našich smluv o distribuci, aby očkovali větší i lékaři, praktiční lékaři. Takže já si myslím, že ten správný, správný mix mezi praktickými lékaři, ke kterému samozřejmě je registrovaný, se jména člověk staršího věku nebo nemocný člověk má blíže než do toho očkovacího centra, a těmi očkovacími centry v těch velkých aglomeracích je správná. A vy pak,
0: vy pak počítáte s tím, že i praktičtí lékaři budou očkovat uh, Pfizer biontech uh, tou, počítal... tou vakcínou, protože tam byla omezení skladování. Ano, ano.
7: Tam byl chladový řetězec, který neumožňoval v, té, v, te, v tom čase předchozím, aby Pfizer biontech byl, řekněme, nějak efektivně distribuovat do organizací praktických lékařů. Zbuzovalo by to pro ně velmi, velmi náročné podmínky, které praktický lékař samozřejmě není technicky schopen splnit. Nicméně pokud tam bude uh, učiněna změna, pokud Pfizer biontech bude uh, Možnost skladovat při nižších teplotách ve standardním technickém zařízení v řekněme, tak není nic nebránit tomu, aby očkovali praktičtí vařitáři touto látkou. Domnívám se, že by to bylo i správné.
3: Já bych to chtěl zase trošku poznést, trošku na jaksi big picture toho problému. Ten základní úkol toho státu je vlastně, co dostat co nejvíce lidí na to očkování. To je vlastně to, co to tomu státu vyjde ve finále nejlevněji.
0: A vytvořit kolektivní imunitu?
3: Tak. A tam si myslím, že teda. Jako ten stát dělá poměrně dost málo k tomu. E, I takové jednoduché nástroje, jako dopisy lidím, lidem, aby se, aby jim to připomnělo, kdy mají, mají se registrovat a tak dále. Ne, Nebyly odeslány nebo nejsou odeslány. Myslím si, že je to tady otázka spíše na, na pojišťovny, který mají ty údaje o pacientech. Bylo by fajn, kdybychom opravdu používali tyto velmi levné nástroje k tomu, aby zejména ti starší lidé, aby co nejvíce jich šlo se očkovat, protože to je pro nás ta nejlevnější investice, jaká
7: existuje. Ano. Jenom zareaguji, protože to nepřímo vyzván. To samozřejmě není státu a nás jako pojišťoven, to musím říct, vzít tu odpovědnost na sebe, protože my máme na starosti tu péči o klienta nebo máme zajistit tu organizaci péče pro klienta. My samozřejmě v současné době už jsme započali rozesílat dopisy, ve kterých je nějaké sdělení, které toho klienta nabádá, nabádá nebo informuje o tom, že je správné se testovat. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že když jsme zahájili ten projekt toho oslovování, přímého oslovování našich klientů, tak to bylo v době, kdy už třeba 75 plus 80 plus byly větší části proočkovány. My musíme na to pohlížet také s úhlem, řekněme, nějaké dobré zprávy veřejných financí. To znamená, asi by nebylo správné, aby senior, který již byl očkován, dostal dopis vážený senior, běž se očkovat. Takže tady, tady,
3: tady, Ale tady tak podívejte, já to sice chápu, ale ten jeden dopis stojí řádově koruna, a pokud náhodou z těch koruny teda, řekněme, nebo desítky korun, to je 20, 20,
0: 25 a 25 je v službách České
3: pošty. Jsou to ano? prostě ano? řádově drobné proti tomu, když alespoň jeden ze sta. Který je byl osloven, se bude očkovat a zabrání se tomu, že bude následně hospitalizován. A sám víte, pane řediteli, kolik stojí takový jeden hospitalizovaný člověk. Takže ty dopisy jsou extrémně levná záležitost proti tomu, co vás potom stojí ti hospitalizovaní lidé.
7: Z toho domu, protože se s tím nedá, nedá diskutovat, to samozřejmě to dobí koruna, je to, jak říkal, pan doktor přes 20 korun. Ale dobře, já to, já to beru, tu, tu kritiku. Beru.
0: Když se obrátím ještě do Ostravy, na Rastislava Maďara, epidemiologa a děkana tamní lékařské fakulty. Jak velké jsou vaše obavy právě z toho, že populace, česká populace nebude schopna získat tu kolektivní imunitu i skrze ty poplašné zprávy, které se týkají některých vakcín, těch vektorových vakcín?
5: No, pravdově, že teď už asi tušíme, že jenom očkováním kolektivní imunitu nezískáme, ale jak jsem zmínil, že na začátku nás tady chrání a ta druhá část té populační imunity spočívá v postinfekční imunitě. Vypadá to, že ta protiátková chrání déle, než se původně očekávalo. Plus skutečně to vypadá tak, že významným způsobem tam pomáhá i ta buničná imunita a je možné, že teda nakonec se ukáže, že skutečně ta protekce pozinfekční bude dlouhodobé dlouhodobá. Takže to. to považuji za určité. Bohužel je to za, jaksi daní za to je obrovské množství lidských životů a obrovské finanční ztráty, kterou tato země utrpěla. Nicméně můžem, teď se vlastně více opíráme, než, než o proočkování, tak se více opíráme o tu postinfekční část té imunity, která taky přispívá ke vzniku té kolektivní. A to, co to může prolomit, jsou skutečně ty nové varianty, které musíme uhlídat. Dovolte mi ale, ale ještě, ještě jeden, jednu stručnou poznámku. My jsme tady na začátku mluvilo pandemickém zákoně, ale ten pandemický zákon, on by neměl být jenom pro tuto pandemii. Dřív nebo později a možná i dřív, než si myslíme, přijde nějaká další pandemie a on nás musí rychle okamžitě ochránit od začátku, abychom se vyhli všemu tomu, co, co nastalo teď. A ještě další věc, která se ukazuje, která sice a na začátku bude stát peníze, ale je na, naše země je skutečně potřebuje. Je tady potřebná instituce typu CDC, Robert Koch institut a tak dále, o které se musíme bavit, protože pokud to zhledně na povolbách zanikne v tom, že málo peněz a že se musí šetřit a že prostě se bude udržovat ekonomika a restartovávat ekonomika, tak přijde další pandemie a zase nás to zastihne nepřipravené. Tady to musí fungovat úplně jinak. Může to být na, na typu Public Health England a podobně. A myslím, že stávající místr zdravotnictví, stejně tak kdokoliv, kdo by byl budoucím, tak, tak musí tu agendu toho nového Public Health Institute Institutu, který jednotí Public Health Service v České republice považovat za naprosto prioritu, protože jenom díky tomu, tak jak to udělali jiné chytré země, které si prošly Sarsem, doz je to zasáhlo, ale připravili se nastávající koronavirovou pandemii, takže už se tomu dokázali obránit.
0: A v tom Česká republika připravená není a nevyužila té příležitosti? Z- zatím ne a to nás ještě čeká. Filip uh, Ertold, jeho reakce?
3: No je to přesně tak, jak říká pan Decen Maďar, my potřebujeme jednak instituci, která bude mít jaksi respekt veřejnosti, to znamená, abychom, abychom zde neve, prostě nevedli spory o rouškách nebo respirátorech v době, když už existují dávno vědecké studie, které to potvrzují tu jejich účinnost a my pořád tady máme rozhovory, kde jeden říká, že ne a druhý říká, že ano, což je prostě nesmysl, Tady tyhle ten odborný, odborné instituty nám chybí v řadě oblastí i v oblasti ekonomické. Prostě, prostě potřebujeme ten odborný podklad pro to rozhodování těch politiků nějakým způsobem ustálit a aby ta veřejná zpráva prostě nebo aby ty ministerstva měly permanentní základ, odborný základ v tom, co doporučují, aby v to byla důvěra té veřejnosti. A důležité Takže... také,
0: aby se tím politici řídili, protože o tom bude další část otázek. Jestli se politici, když už mají odborníky a týká se to i řízení rezortu zdravotnictví, aby se těmi odbornými názory řídili. Hosty otázek zůstávají. Jan Blatný, Filip Ertot, ty zde někabátek, kabátek, přepněte si na spravodajskou 24, kde bude řeč také a velmi zajímavá data, která se týkají odložených výkonů kvůli onemocnění COVID-19. Jak vypadá tu zemské zdravotnictví a kdy se vrátí před koronavirovou epidemii a pandemii. Loučíme se proto chvíli s Ostravou, loučíme se s Rastislavem Maďarem, který byl také hostem otázek. Přepněte si, pokračujeme po stručných zprávách na ČT24. Za pár okamžiků jsme u vás. Na správné adrese, tady je Spravodajská jednička v zemi, tady je 24 O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
8: Zdravotnictví dostalo asi největší ránu a je potřeba opravdu tam dát co největší vlastně ten balík
0: peněz. Co nás ještě přijde draho a kdo to zaplatí? Pokračování diskuze Jana Blatného, Zdeníka Kabátka a Filipa Pertolda. Výstě žena
1: a proto se budu mírnit, ale... Ty vaše populistické keci už fakt nemůžu poslouchat.
0: Kultura kultivuje. Kolik tun bíjí bylo zapotřebí, aby demokracie vzkvétala? K diskuzi byly pozváni senátorka Miroslava Němcová z ODS, ministr kultury Lubomír Zaorálek z ČSSD a poslanec Miloslav Rozner z SPD. Ještě jednou vám všem divákům z Pravodajské 24 hezké nedělní odpoledne stále jste v jedinečném prostoru pro diskuzi. Pět ministrů zdravotnictví a čtyři jména. V úterý se staronovým ministrem zdravotnictví stal Adam Vojtěch.
2: Odstoupím z funkce ministra zdravotnictví České republiky. Panu premiérovi jsem již předal svou rezignaci.
7: Já jsem skutečně v tuto chvíli okamžitě připraven rezignovat. Jakmile bude kandidát, tak tu funkci předávám.
4: Chtěl bych vám sdělit, že pan prezident mne na
6: žádost pana premiéra dnes odvolal. Panu premiérovi jsem dnes
5: ráno do Bruselu oznámil svou rezignaci.
0: Jan Blatný byl podle premiéra odvolán kvůli citu je rozdílným pohledům na řízení rezortu, konec citátu. Jak velký vliv na řízení rezortu vlastně mají ministři zdravotnictví?
4: Já si myslím, že by měli mít zásadní a já jsem, se, s odstupem. Měl jste? já jsem se snažil o to, aby to tak bylo a samozřejmě minister neví všechno, má tam svůj, své poradní týmy, své poradní skupiny a musím zde říct, že pro mě bylo ministerstvo nové, ale lidi, se kterými jsem se tam setkal, byli skvělí pracovití a myslím si, že se nám spolu dařilo spolupracovat velmi dobře, takže já za sebe mám pocit, že jsem zdravotnictví řídit mohl. Jestli to bylo nebo nebylo důvodem mého
0: odvolání, to je otázka spekulace. Jedna, jedno z těch témat, které vás, řekněme, rozdělovalo s premiérem Andrejem Babišem, byl i nákup medicamentů, které by pomáhaly léčit o covid-19 stejně jako možný nákup ruské vakcíny Sputnik v. Když budu u těch léků, které se týkají onemocnění nemocnění covid-19. Mluvím teď o Regeneronu, který měl v České republice zmírnit fatální dopady pandemie a kterého bylo objednáno víc než 12 tisíc dávek za 720 milionů korun. A podle seznam zpráv CZ teď nemocnice řeší, co s tím lékem jehož mají půl miliardy. Já mluvím o dvou nemocnicích, o Fakultní nemocnice v Brně, jejímž jste náměstkem, a také e, Fakultní nemocnici v Pražském Motole. E, proč jste objednal tolik dávek, kdy teď hospodaření těch nemocnicí je zatěžováno právě e, regenerové?
4: Tak možná, že právě otázka tady těchto léků byla jednou z těch, na kterou jsme možná měli s panem premiérem rozdílný názor. E, já si obecně myslím, bez ohledu na tyto konkrétní preparáty, že je otázka, která má být řešena politicky a otázka, která má být řešena odborně. Použijeme třeba tyhle ty léky jako příklad. To, že se rozhodneme, že tyto léky tady chceme, že je tady chceme dříve, třeba dokonce i dříve, než by se sem dostali skrze nějaký centrální evropský nákup a podobně, to je strategické nebo chcete-li politické rozhodnutí. To může udělat a měl by udělat politik, ať už je to minister zdravotnictví společně s premiérem nebo vláda, chcete-li. A to je úplně v pořádku a je to tak správně. To se v podstatě stalo. To, kolik se těch léků koupí, komu se budou dávat, jak budou indikované, toto není politická otázka. To je otázka odborná a tam já jsem postupoval takovým způsobem, že jsem požádal zástupce z klinické skupiny, aby kontaktoval odborné společnosti. Ty připravili nějaká indikační kritéria. Musíme si uvědomit, že to jsou léky, které nejsou registrované pro, danou, pro daný typ onemocnění a podobně, takže jsou spojeny s různými potenciálními riziky. A na základě toho vznikla kritéria, na základě toho vzniklo
0: určité doporučení nákupu. To doporučení 12 původně dávek. bylo daleko menší. A, takže, takže to bylo politické rozhodnutí, protože 12 000 dávek nebylo odborné rozhodnutí.
4: Byl to jakýsi kompromis, na kterém jsme se nakonec domluvili a je to právě ta otázka, že když, teď budu mluvit chvíli jako lékař, studoval jsem medicínu a určitě mám nějaké povědomí o tom, jak funguje srdce, ale když ho budu chtít nechat vyšetřit, zavolám si kardiologa. Takže politik má nějaké povědomí o tom, že tyto léky by mohly zachraňovat život. Ale má si zavolat odborníky, kteří mu řeknou, jak a kolik je toho potřeba. Protože když to budu dělat jiným způsobem, tak pochopitelně jako laik mohu uvažovat, čím víc, tím líp. Ale ono to tak být nemusí. Takže toto byla jedna z věcí, na kterou jsme měli opravdu rozdílný názor. Pane premiérem, A panem... A teď, mi,
0: teď mi řekněte, jaké, jaké bylo to číslo objednávaných dávek doporučených odbornou skupinou?
4: Protože v tu chvíli už tady byl i Bamlan, tak jsme se bavili o, o částce, která byla řádově v tisících, ne v desítkách tisíc. To znamená, bavili jsme se, dejme tomu, nějakém polovičním třetinovém, třetinovém počtu. Těchleku. To znamená čtyři čtyř dávek. Já teď, Vy, já
0: ale objednal 12 tisíc a finance nemocnic, těch dvou, které jsem zmiňoval, tak ty 100 miliony blokují rozpočty dvou velkých nemocnic Pražské motole a Brněnské fakultní nemocnice, kde vy jste náměstkem ředitele. Jde o zhruba půl miliardy těch dávek, které se dosud nevypotřebovaly. Nejde to právě na váš vrub tahle?
4: Znovu si myslím, že je to nastaveno tak, že jsme došli k nějakému kompromisu, Představy některých lidí, nebo některé ty politické představy byly ještě daleko vyšší, ve snaze v úvozovkách zachránit co nejvíce životu. Já jsem argumentoval spolu s odborníky tak, že ten lék má jenom své přesné indikace a na tom si trvá, na tom opravdu
0: nic měnit nebudu. Tak, kolik, že, kolik dávek vás premiér? Uh,
4: takže já ono je to přece jenom už další dobu. Já se asi nebudu, nebudu pouštět do nějakého konkrétního čísla, protože bych ho nemusel říct přesně, ale bylo to vyšší číslo. Když jsme nakonec objednali. Víc to víc to bylo.
0: No, ne, protože teď ty nemocnice jsou kritizovány a hrozí hospodářské problémy, co když to může být využito k odvolání ředitelů těch nemocnic. To, to, to byste mě zaskočil, pane to, to si vůbec nemůžu představit,
4: že by někdo kvůli tomu, že se ředitel zachoval tak, jak mu bylo uloženo, že by ho chtěl někdo za to penalizovat. To mně připadá jako něco, co, co se to se, to se, nestane, to se nemůže stát. A druhak, kdyby se něco takového mělo dít, tak to by samozřejmě byla další destabilizace velikých fakultních nemocnic. Uvědomme si pro Boha všichni, že to byly právě velké fakultní nemocnice. Ta síť páteřních fakultních nemocnic spolu teda i s některými dalšími, které třeba nejsou přímo fakultní, a ty fakultní, ty velké fakultní nemocnice, které fungovaly skvěle, fungovaly dobře, všechny, včetně těch dvou, které jste jmenoval, díky nim tady těch e, zemřelých lidí nebylo daleko více. Takže, takže to já si neumím představit, že by někdo vůbec takhle jako uvažoval.
0: Vy můžete jako zdravotní pojišťovny pomoci těm dvěma nemocnicím, e, jejich e, hospodaření teď zatěžují ty 100 milionové částky za monoklonální léčivo, které na základě nařízení premiéra o objednalo ministerstvo zdravotnictví.
7: Tak ono je třeba zdůraznit, že oni to hospodaření v tuto chvíli úplně nezatěžují, protože je se strany všeobecné zdravotní pojišťovny a domnívám se, že ostatních pojištěven, to se nejsem jistý proběhlo těch nákupů těch těch, těch produkty, léčivých přípravků. To znamená, já teď přesně nevím tu výši, ale je tam bezesporu poskytnuta jakási si zálohová platba, předběžná úhrada, která bude vyúčtována až na konci roku. Takže v tuto chvíli se bavíme o něčem, co je v běhu, Není to uzavřeno a ty nemocnice, by měly být vyzálohováno to příslušné množství, to pan minister si potvrdí. To znamená, v tuto chvíli, jako ten problém je před námi. Zatím není nastavené před námi, protože hypoteticky ještě ty látky mohou být teď, ale jsem lékař, ale mohou být spotřebovány. Takže v tuto chvíli ze strany pojišťovny je nastavená úhrada na tu látku a je vyzálohována platba. To znamená, tam si myslím, že to.
4: Já, já, já bych to tak jako úplně neostrakizoval tuto konkrétní věc. Jako on je to problém. Myslím, já jsem to jenom použil jako důkaz toho, a ono to tady bylo řeště řečeno i vlastně v, tom, v té předchozí hodině, že je potřeba, aby odborná, odborné věci rozhodovali odborníci. Politik může mít nějaké přání, ale rozhodnout o tom i pro toho politika je to bezpečnější. Opravdu musí ten, kdo za to kdo, kdo, kdo tomu rozumí. A on za to nese tu odbornou zodpovědnost. A tak je to správně, tak by to mělo být. A já jsem se o to snažil, někdy se to povedlo více, někdy méně. Ono
0: otázku právě je, jestli byla ta epidemie řízená řízena odborně. Na což tady narážel Filip Pertol v té první části otázek i v souvislosti se vznikem toho nového institutu.
7: Ono, no. Pardon, že jenom skočím do řeči. Ono, když jenom doplním pana ministra, ale zase uvědomíme si, že ve chvíli, kdyby se ta epidemie nepodařila, tak zvládnu, teď na z a ty látky no. tu nebyly a nebyly dostupné na trhu, protože to skutečně asi no. by hrozilo, tak by ten problém byl opačný, takhle je to takové no. jako složité. Že... Chápu to, ale je to takové velmi složité rozhodování. Přesně
4: tak, takže teď je v podstatě jenom otázka, nikoli za to někoho penalizovat, ale myslím si, že prostě já teď nevím, jestli je to možné nebo není, ale napadá mě taková, jako řešení třeba případně převést tyhle ty látky do státních rezerv a bude je použít, jestli to nedej bože bude potřeba na podzim nebo je případně jako humanitární dar komu věnovat, komu opravdu ten život zachrání. Takže já si nemyslím, že se stalo něco jako strašného, jenom jenom to jako říkám, že si myslím, že je potřeba vždycky najít tu dobrou balanci mezi tím primárně strategickým nebo politickým rozhodnutím a potom tím provedením, které opravdu musí být odborné. A toto byla jedna z věcí, kde jsme třeba měli rozdílný názor.
3: Tak já samozřejmě nevím, jestli ta látka byla, nebo nejsem toho vůbec posoudit, jestli ta konkrétní látka byla jaksi správně koupena nebo ne. Nicméně bych chtěl říct jednu věc napříkladu toho očkování, kde se mi to lépe posuzuje, kdy v okamžiku, kdy už vlastně bylo jasné, že očkování je účinné, tak vlastně český stát se zdráhal koupit dostatečně hodně očkovacích látek, protože se bál, že nějaké zbyde a někdo bude potom jak jaksi odsuzován za to, že to nekupoval z péčí dobrého hospodáře, jak jste řekl pan ředitel v předchozí části. A to bych řekl, že je dost velký problém v, té, v tom řízení státu obecně, že se často šetří proto, abychom v jiném rezortu nebo v jiné části ekonomiky platili obrovské částky. Takže v případě toho očkování se mělo tendence šetřit, nakupovat více, více látek, než vlastně, nebo více dávek, než potřebujeme, abychom je dostali co nejdříve a mohli jsme být co nejkratší době v lockdownu, protože ten zbytek, který by nám zbyl potom, by musel být by to odprodáný nám, nebo nějakým způsobem hmm. uh, třeba nehodnocen. A toho se jaksi úředníci bojí, tohoto zbytku, toho, co bychom už nepotřebovali, ale ve skutečnosti jsme jako ušetřili obrovské množství peněz na kratším lockdownu. A to je obecný problém, bych řekl, v řízení státu našeho, že se bojíme, jak si utrácit peníze za něco, co nám ušetří peníze zase v jiném rezortu nebo v jiné části.
4: Ona, ona je to jakási, jakási vize, že jo, kterou člověk musí mít. Ale tady já si teda nemohu nerýpnout, protože když jsme se bavili o tom, že jsou z mýho pohledu neopodstatněně lidé nebo vyvolávána neopodstatně obava z některých těch vakcín, tak při vší úctě, co by se stalo, Kdyby nebyl objednán ten dostatečný počet vakcín za mého působení na ministerstvu, vakcín od společnosti Pfizer-BioNTech, tak jako to udělali některé jiné evropské země, které spolehali třeba jenom na AstraZeneca. Co by se teď dělo? A nakonec, a to souhlasím s tím, co říká kolega, nakonec se opravdu podařilo sehnat dostatek vakcín a tady zase teda, ať jde kredit i panu premiérovi, ať jsem, ať jsem jako spravedlivý, podařilo se sehnat dostatek vakcín pro dvojnásobek dospělé české populace. To znamená, nakonec se to povedlo. Ale někteří z těch lidí, kteří v současné době mají různé kritické připomínky, tak se podíleli na tom, že tomu tak dřív nebylo.
0: Závěrečné téma prezident republiky Miloš Zeman, který jmenoval Adama Vojtěcha do funkce ve středu, tak padala slova, co čeká nového ministra zdravotnictví. Především musí zdravotnictví vrátit do covidové doby.
3: Musíme z dlouhodobého hlediska přemýšlet, jak budeme očkovat, v jakých centrech.
2: Očekává se samozřejmě strategie přeočkování. To, co potřebuje zdravotnictví v tuto chvíli, tak je je stabilita, je nějaká vize, je návrat vlastně do té předcovidové doby z hlediska péče.
0: Bude podle vás, Filipe Pertolde, tuzemské zdravotnictví v době postcovidové stejné jako před covidem?
3: Tak z hlediska příjmů mám obavu, že asi ne. Tak tak, tak to vypadají ty naše odhady, které připravují moje kolegyně Šlegrová a Brindová v připravované studii, kdy to vypadá, kde je hodně nejistoty ve vývoji ekonomiky. Bude hodně záviset, jaká bude zaměstnanost, jaká bude výše mest, protože od toho se de facto odvíjí příjmy veřejného zdravotního pojištění. Takže tam, takže to bohužel stále nevíme, jak bude rychlý vlastně ten nástup té ekonomiky, jak bude rychle, jestli se podaří udržet vlastně zaměstnanost, i když už skončí vlastně antivirus, jakým způsobem bude fungovat kurzarbejt. Takže to stále nevíme, takže jsou tam velké nejistoty, nicméně to vypadá, že ty příjmy asi budou v řádově pár desítek miliard v tom systému v nejbližších letech fungovat. Budou chybět. Budou chybět.
0: Proto se uvažovalo už za Blatného jako ministra zdravotnictví o navýšení plateb za státní pojištěnce. Odbory požadují 500 korun, vy jako minister zdravotnictví jste počítal s dvěma ty korunami, jestli se nemýlím. Já, já
4: si myslím, že to je i tak, jak se teď uvažuje. Bylo to i nedávno, myslím, potvrzeno. A tam samozřejmě samozřejmě, záleží na tom, těch 200 korun bude stačit tehdy, aspoň orientačně, berte ale prosím můj odhad s tou rezervou odstupu dvou měsíců, co nejsem ve funkci. Některé věci se mohly změnit a já ty detailní informace teď nemám, samozřejmě. Ale tohle to bude pravděpodobně dostatečné tehdy, když nebudou extrémní požadavky na nárůst platu, když to všechno půjde do péče a to pravděpodobně potvrdí nebo vyvrátí pan ředitel, tak potom ano. A kdyby to bylo spojeno s nějakým dalším extrémním požadavkem na ty měst, potom ne.
0: Počítáte s dvěma ty korunami za ty státní pojištěnce v příštím roce navíc? Protože letos to bylo 500 korun.
7: Já, já bych začal tím, že tady proběhly už dvě, dvě etapy navýšení. Od prvního 6. loňském roce 500 korun od prvního první letošního roku. Je třeba říct, když se tady dívám na nějakou modelaci roku 2021 očekávané skutečnosti a to, jak nám ovlivnili příjmovou stranu ty, ty dopady COVID-19 do české ekonomiky, do nezaměstnanosti, do platů a to, co nám udělalo navýšení platby za státní pojištěnce, tak se v podstatě dá. Říct, že tyto dvě položky se vyklírují, že tyto dvě položky se nějakým způsobem vyrovnají. zájemně vyrovnají. To znamená, to navýšení, které proběhlo pro rok 20 a 21, způsobilo to, že v podstatě vykompenzovali snížení příjmu veřejného zdravotního pojištění. My modelujeme do příštích let zatím bez těch 200, Kč, o kterých mluvil mluvili jste vy, pan, doktore, i pan docent. Nicméně už lidí v rámci dohodovacích řízení se objevují náznaky, že ta úvaha zřejmě je reálná. To znamená, zřejmě budeme schopni ještě před dokončením Řízení, pracovat součástkou 200 korun, což by pro systém veřejného zdravotního pojištění představovalo nějakých 14,3 miliardy korun navíc. Ten model bez těch 14,3 miliardy korun navíc, já když to velmi zrychlím, tak říká v mé řeči, že do roku jsem, do roku 22, konce roku, jsem schopen plně klít své závazky vůči poskytovatelům zdravotních služeb, pokud nedojde k nějakému skokovému navýšení platů a další. A v roce 2023 se dostávám do problému. Pokud tady dojde k navýšení té platby, tak se ten. Tak se ten problém, odsouvá v čase. No.
0: Tedy byl by rok 2023 pokryt, protože Ale jinak, když on, vám on, koukám, ono, to je,
7: ono to je strašně, strašně když, složité. Když vám koukám přes, přes ruku, tak model. tam máte minus 10 miliard dluhů To je, to je model 23, 23 bez toho, no. aby se cokoliv vstalo. No. Ale tak.
0: 4 tak. miliardy by tedy v, e, ono, byly navíc, pokud byste dostali... Ono, ono 20,
4: se to napaluje 20, v dalších
7: letech, takže by to samozřejmě... 200 korun.
4: Ono totiž souvisí také s tím, že my jsme teď nějakým způsobem díky tomu, jak zdravotnictví zvládli, věřím, že to tak bude, epidemii a když se budeme snažit, tak to na podzim zvládneme preventivně, raději také, ale během toho došlo k propadu řady v řady syst- řadě systému TPČ, od kardiologické přes screeningové programy a
0: další. Teď vám vstoupím do řeči, my se na ta data můžeme podívat. Jsou to data všeobecné hmm. zdravotní pojišťovny, která máme k dispozici. Ku příkladu totální endoprotéza, hmm. kyčle. VZP v roce 2019 za první čtvrtletí proplatila přes 3000 tisíce výkonů endoprotézy kyčle. Letos za stejné období vidíte jen 1500, takže polovina. Totální endoprotéza kolene předloni 2384, letos pouze 478. Srovnání eh, onkologického screeningu u karcinomu děložního hrdla bylo za první kvartál eh, v roce 2019 VZP proplaceno přes 282 tisíc výkonů. Letos... 267 tisíc manografických vyšetření bylo předloni přes 100 tisíc, letos 94 tisíc vyšetření karcinomu tlustého střeva konečníku. Podle dat VZP předloni za první čtvrtletí proplatila Všeobecná zdravotní pojišťovna přes 100 Tisíc leto za stejné období 84 tisíc.
4: A, a, řada, a řada těch výkonů, o kterých jste mluvil, navíc byly výkony, které byly pro ty nemocnice svým způsobem ziskové, třeba totálně jen pro té A ten, ten propad v, tom, v té produkci byl vlastně nahrazen e, péči o covidové pacienty, které zejména, jestli jsou na jednotkách intenzivní péče rozhodně nebyly jako výděleční. A teď si představme, že kromě tohoto, že my se chceme vrátit do té předcovidové doby a starat se dobře o všechny nikoli jenom o covidové pacienty, tak je tady. Ten propad, který máme z minulého roku a ten nedoženeme za rok, to bude trvat delší dobu, a to ne, už nehodnotím vůbec to, že si taky zdravotníci potřebují odpočinout. Takže ono to Jak bude trvat. To podle vás tedy bude Já trvat si myslím, že min, minimálně dva roky možná delší dobu, než se to všechno dožene. A hlavně ani kompenzační vyhláška, ani nic jiného zatím není plně nastaveno na to, aby se teďka několik let pracovalo na 110 nebo na 120 A bude potřeba se tím nějakým způsobem zabývat a upřímně řečeno, myslím si, že bez navýšení o kterém jste tady mluvil, bez navýšení minimálně, doty, těch, 200 minimálně těch 200 korun, by to byla otázka, která byla velmi komplikovaná a řadu zejména velkých nemocnic by mohla dostat do složitých problémů.
0: Jak dlouho to tedy podle vašich modelů potrvá, než se to zdravotnictví vrátí?
7: Já si, já si nemyslím, že to je jednoduchá otázka. Co se týká třeba screeningu, o kterých mluvil pan doc, nebo jste mluvil pan doktore, tam jsme ambiciozní. My jsme rádi, protože ty propady nejsou tak markantní, jsou okolo jednotek až malé desítky procent, tak jsme rádi ty screeningy dohledali do konce roku. Jednáme o tom s odbornými společnostmi, zejména s onkologickou. Tedy a myslíme si, že ta ambice je naplnitelná. No, to znamená, bychom to chtěli dohnat. A, aby jsme k těm špatným zprávám, to znamená, že se nám propadá zejména plánovaná péče, o které, o které tady pan docen mluvil, přidali i dobrou zprávu tady, když se podíváte na graf, který hovoří o péči o je. Je to takové, to Ale tak je vidět, že i v, to, v té době covidové ta péče byla poskytnuta většímu počtu klientů VZP. Dokonce i náklady na centrovou péči nám vykazují rostoucí křivku. To znamená, u těch závažných onemocnění ta péče nebyla odpírána, byla poskytována. By klientům. My budeme muset dohnat tu plánovanou péči. Typický příklad, pan doktor říkal, tepka, ano, jsme na 50%. A co musíme vytvořit? Naráží to na, dva, na, dvě, na dvě stěny, nebo na, dvě, na, dvě, na dva limity. První je kapacita nemocnic. Ten prostě ano. nezměníme. Asi těžko teď vybudujeme nová oddělení, získáme nový personál. Druhý, finance. Tady si myslím, že je to naopak, řekněme k diskuzi, protože my jsme schopni teď skokově navýšit úhrady těm nemocnicím, pokud se ukáže, že jsou schopni zvládnout větší kapacitu. Ta kapacita nemocnic v sobě zachová, to, co říkal pan docent, samozřejmě zdravotníci nejsou stroje. Po tom roce, kdy se věnovali péči o COVID, covidové pacienty a, a jako zvládli to skvěle, tak skutečně asi není možné, aby v tom daném tempu pokračovali dál. Je potřeba jim dát prostor k tomu, aby, aby se nějakým způsobem také refreshovali, aby se vrátit do normálu. To znamená, já si myslím, že pokud ten náběh bude plynulý ze všech těch důvodů, o kterých mluvím, tak jsme schopni ho financovat. To si myslím, že je důležité sdělení. A z mého úhlu pohledu jsou dva roky, o kterých, myslím, pan docela zde zmínil, doba, která je realistická.
0: To, děkuji vám. To za, já jako za, náměstek za to, rád slyším <laughs> za tuto diskuzi. E, bývalý ministr zdravotnictví, dnes náměstek ředitele fakultní nemocnice v Brně, Jan Blatný, ekonom e, z CERGEI. Filip Pertol byl hostem otázek a ředitel VZP Zdeně Kabátek. Pánové, děkuji za tuto věcnou debatu a těším se na další setkání v otázkách. Díky, naschvěrno.
3: Děkujeme za pozvání. Ano.
0: Turbulentní týden na české politické scéně. V úterý skončil v čele ministerstva zdravotnictví Petr Aremberger. Premiér i hned oznámil náhradníka Adama Vojtěcha. A bylo to chvilku napínavé.
3: Teď jsme se vlastně domluvili, že že nastoupí a bude ve funkci ministra až vlastně do rezignace
1: této demise této vlády.
2: Není to nic, co by bylo potvrzeno, takže v tuto chvíli se to tomu nechci vyjadřovat.
0: O pár hodin později Adam Bojtěch konečně oznámil, že nabídku přijal. Osud jeho předchůdce a zároveň následovníka Petra Aremberga byl pravděpodobně zpečetěn už ve chvíli, kdy se prezident Miloš Zeman nechal slyšet, že by proti jeho odvolání nic neměl. Zatímco o osudech ministrů rozhoduje prezident, podle informací serveru seznam zprávy do výběru velvyslanců zase mluví prezidentů v neoficiální ekonomický poradce Martin Nejedlý. Právě s ním dojednával sociální demokrat a nynější náměstek ministra zahraničí Pavel Jaroš obsazování funkcí v diplomacii i v době, kdy nepůsobil na ministerstvu. A zatímco hradní garnitura se zdá být neotřesitelná, rezignaci tento týden oznámil poslanec za TOP 09 Dominik Ferry. Učinil tak v zápětí poté, co ho na stránkách denníku N a Alarmu obvinilo osm žen z nevhodného sexuálního chování. Koalici spolu vznikl problém. Za prvé je potřeba, aby se potom ukázalo, jestli teda Dominik Ferry pochybil nebo nepochybil a on tím, že se vzdálo poslaneckému mandátu odstoupil z kandidátky tak ukázal, že tady ještě může fungovat politická kultura v této zemi. A další zásadní politická zpráva z tohoto týdne. Bývalý prezident Václav Klaus měl podle médií po listopadu 1989 jako minister financí tajně poslat do Ruska půjčku přibližně ve výši 1,3 miliardy amerických dolarů. Klaus to popírá. O půjčce rozhodla ještě komunistická vláda a kromě toho si už na nic nepamatuje. Zveřejněné informace hospodářských novin mají podle něj poškodit jeho jméno a budoucí politickou kariéru.
2: Dnešní článek hospodářských novinách vnímám jako předem připravený útok na moji osobu. Nevím proč, ale eventuálně určitě s cílem, aby byl blokován jakýkoliv můj, Eventuální návrat na politickou scénu. A s mocným
0: ruskem zádech si tento týden dovolil dlouho nevýdaný akt běloruský diktátorský režim. Stíhačky donutili civilní letadlo irského Ryanairu na trase z Aten do Bilniusu přistát v Minsku, aby běloruské úřady mohly zatknout jednoho z cestujících. Opozičního novináře a vládního kritika Ramana Prataseviče.
6: Z našeho pohledu je to flagrantní porušení mezinárodního práva a to nelze brát na
0: lehkou váhu. Evropská letadla se začala vyhýbat vzdušnému prostoru Běloruska. Brusel pak hrozí dalšími sankcemi. Některé členské země už zakázaly běloruským aerolinkám cesty na své území. V Česku je jejich provoz pozastaven od tohoto pátku. A rovněž tento týden jednal na Pražském hradě ruský velvyslanec Aleksandr Zmejevský, a to nikoli s prezidentem republiky, ale s vedoucím kanceláře prezidenta republiky Vratislavem Minářem. Schůzka se uskutečnila na žádost ruské strany a ruský velvyslanec při ní požádal o pomoc při řešení budoucnosti střední školy při velvyslanství Ruské federace v Praze. A dalšími hosty otázek jsou avizovaní. Senátorka bývalá předsedkyně poslanecké sněmovny Miroslava Němcová. Co od DS, vítejte, hezký dobrý den.
8: Pěkná
0: odpoledne. A děkuji, že Bývalý ministr zahraničních věcí, bývalý předseda poslanecké sněmovny. Dnes ministr kultury České republiky Lubomír Zaorálik. Hezký dobrý den. Dobrý vítejte. den, dobré poledne. Dodám, že do otázek jsme zvali i poslance SPD, Miroslava Resnera. Ten pozvání odmítl, cituji, souhlasím se stanoviskem kanceláře prezidenta republiky z 21. května tohoto roku, podle kterého kancelář prezidenta republiky nebude poskytovat informace vybraným médiím v rámci boje proti dezinformacím. Vzhledem k výše zmíněné dlouhodobé diskriminaci předsedy hnutí SPD a místo předsedy poslanecké sněmovny Tomiá Okamury v diskuzním pořadu OVM odmítám pozvání do tohoto pořadu. Konec citátu Proto. Židle pro Miloslava Roznera zůstává prázdná. V souvislosti s tím naším avizovaným přechodem z ministerstva kultury na ministerstvo zahraničí, když teď kancelář prezidenta republiky a její kanceléř jednal s velvyslancem o to, aby tady zůstali v České republice někteří lidé, kteří zajišťují chod střední školy při velvyslanectví Ruské federace. Jsou ta místa o vykuchaném slova o vykuchaném ministerstvu zahraničí na místě?
1: Tak bohužel ano. Já jsem se domníval, že když došlo k tomu kroku, který byl docela brilantní, tože se dohodlo nejenom odchod těch osnácti, ale pak dokonce i to snížení, tak to byla poměrně velmi zajímavá akce, která určitě dlouho se o ní usilovalo. Ale teďka, když vidíte to, že pan velvyslanec navštěvuje někoho na Pražském hradě, tak to je přesně to, o co mi šlo. Podívejte se, když je minister zahraničí ten nekontrolovaný parlamentem, když přijmu. Ruského velvyslance, tak se o tom ví, je dokonce zápis. Já o tom informuju a vlastně všechny ty kroky jsou pod kontrolou. Jaké máte Bo...
0: vysvětlení toho mlčení eh, Jakuba Kulhanka, nového ministra zahraničí, který se zásadně neohradí, že ruský velvyslanec jedná z kanceláří prezidenta namísto toho, aby jednal s ministrem zahraničí.
1: Nechci mluvit do toho, co říká nebo ne, protože je v situaci to je diplomatický problém, který není jednoduché řešit. Ale jenom říkám, na tomhle příkladu se ukazuje to, co bohužel mi vadilo, že se minulý ministř poměrně Vzdávali snadno kompetenci, které mě připadaly zásadní. Já když jsem nastoupil na ministerstvo zahraničí jde do několika měsíců propukla krize ukrajinsko-ruská. To znamená, v takové situaci, když minister zahraničí není prostě v tomhle plně platný a není to jeho relace, a to byla v té době klíčová událost. Na evropské radě ministrů se o tom jednalo po každé. To znamená, já si nedovedu představit, že ministerstvo zahraničí v takové věci není plně zahrnuto zodpovídá se veřejnosti a to, co dělá, musí určitým způsobem vzdělovat a obhávat. Hojovat. Ve chvíli, kdy to funguje takto, že se novináři ptají, kdo koho vlastně s kým se mluvilo a podobně, tak je to přesně ten paralelismus, který mi vadil. Jako, takže to je, mi to je líto, ale znovu se vrací to, co jsem namítal, že ministerstvo zahraničí musí držet ve svých rukách všechny ty klíčové linie zahraniční politiky.
0: A mrzí vás, že se to neděje, že ruský velvyslanec navštíví ředitele kanceláře prezidenta přečtu tweet tiskového mluvčího pražského hradu v zájmu zamezení šíření spekulací a dezinformací. Informujeme, že v úterý se vedoucí kanceláře prezidenta republiky v Minář setkal na hradě s ruským velvyslancem a z Mejevským. E, že tedy i přesto, že vy jste ta tvrdá slova o vykuchaném ministerstvu zahraničí pronesl, že vše běží ve Ale já jsem,
1: já jsem věděl, že s tou není jednoduchá cesta, proto jsem říkal, že a to bylo už je to minulost se k tomu vracet, ale proto jsem říkal, že chci jednat, jednot s premiérem, jednat s prezidentem a bavit se o tom, že tenhle stav, pokud by to uvažoval o tom nějakým, prostě ten je pro mě nepřijatelný. To jsem řekl dost a to, co se děje, jenom potvrzuje, že tohle prostě se moc nezmění, i když jsem doufal, že ano.
0: Jak by Česká republika měla na ten ruský požadavek zachování části pracovních míst pro tu střední školu při velvyslanectví Ruské federace reagovat? Já do
1: toho více nechci panu Kulhánkovi vstupovat. To je věc, kterou opravdu ta přísluší jemu. On má informace a... Pokud jsem takto říkal své důvody, výhrady, proč jsem si skladl ty podmínky, tak to je jedna věc. Dneska je to pase a já si myslím, že on si počíná kompetentně a má mou důvěru. Nebudu to řešit za něho.
0: A myslíte, že Česká republika nakonec ustoupí Ruské federaci v rámci toho požadavku střední školy při velvyslenství Ruské federace?
8: Co udělá Česká republika, to teď neumím říct, ale je jasné, co dělá hrad. A tady mě to vede k několika poznámkám. Ta první Poznámka je k tomu, že já přesně rozumím tomu, co tady říká pan ministr kultury, o tom vykuchaném ministerstvu zahraničních věcí, ale proč jste to proboha připustili? Vždyť se to stalo během tohoto volebního období, kdy vy jste v koalici s Andrejem Babišem. A vzpomínám se na tu debatu, která byla právě ve chvíli, kdy došlo k nějakému podle mě dílu mezi premiérem a mezi prezidentem a výsledkem toho bylo posílení hradu, pokud jde o politiku ve vztahu k Rusku. V podstatě se dá říci, že celá agenda ruská byla vyvedena pod hrad, aniž by vláda v tom cokoliv udělala, jakkoliv protestovala, nic se ve vší tichosti. Pan Jindrák se stal takovou spojkou, který jednak byl poradcem předsedy vlády. Babiše jednak tedy zprostředkovával, říkalo se tomu kontakty mezi vládou a hradem ale ukázalo se, že opravdu to byla fatální chyba, že tohle jsme připustili, protože jednak tím posílil hrad jeho vliv a jednak vláda, která je odpovědná sněmovně to platí to, co jste řekl, radý odpovědný není, tak vláda ztratila a sněmovná ztratila, vláda ztratila možnost cokoliv v té věci dělat a sněmovna ztratila schopnost to jakkoliv tyto věci komentovat. Pokud jak byste by
0: teď v té věci tedy postupovala? Pokud, poku... pokud by jste byla ve vládě, tak jak byste postupovala? Tak
8: pan Zmejevský jde prosit, že se to je úplně absurdní potvrzení toho, jak vláda vůbec není brána vážně a jak jsou tady nastavené spojky Moskva Pražský hrad. Pan Změjevský nejde za ministrem zahraničních věcí žádat o něco, co se týká vyhoštění ruských diplomatů a fungování střední školy při ruském velvěslanectví, ale jde za panem Minářem. Předčasně jsme si mohli číst články o tom, jak Hinek Moniček Moníček konzultuje, kdo bude příštím velvyslancem, kde tyto kroky s panem Nejedlým na Pražském hradě. Přece to je absolutně fatální překročení toho, jak má fungovat dělba moci v zemi, pokud je o tu školu. Já si myslím, že četla jsem někde o tom, že ti pedagogové na této škole jsou vedení jako zaměstnanci velvyslanectví. Pokud se tedy bavíme o tom, že došlo k dohodě mezi Českou republikou nebo k dohodě k vyhoštění určitého počtu zaměstnanců ruské ambasády, velvyslanců předtím špionů, nyní tedy dalších, tak těhleti lidé do toho toho počtu bez pochyby spadají. Nemohou mít privilegované postavení říct, ty z toho vímáme, o těch se bavit nebudeme, škola má nějakou prioritu. No nemá žádnou prioritu. Na ten ruský
0: požadavek byste tedy nepřistoupila. Já bych
8: na ten ruský požadavek nepřistoupila, obzvlášť ve ve chvíli, kdy vznikne seznam nepřátel, na ruské straně napíší seznam nepřátel, za prvé USA, za druhé Česká republika, nebo obráceně, já nevím, jaké to pořadí měli tak jestliže nás dají na seznam svých nepřátel, přitom udržují smlouvu o přátelství, pak nám znemožní fungování naší ambasády, která i předtím byla personálně mnohem méně obsazená než ambasáda v Praze, čili ta desproporce tady byla zjevná. A teď chtějí, abychom jsou v nevysvětlené vrbětice. A teď chtějí, kdy tady prostě páchali podle všech informací, kterým já důvěřuji tak tady páchali prostě závažný teroristický státem organizovaný terorismus a teď chtějí, aby tady mohli mít otevřenou školu?
1: Já tady bych chtěl říct, že důvěřuji jako Kulhánkovi ty informace, které mám, tak přiletí dva ilušiny a ta, to, ta domluvená ten odchod se prostě bude realizovat. A v ponědělí, Tedy, že jako Kulhánek nevyhoví tomu ruskému. V pondělí a v pondělí to je, to je to poslední informace, které mám a ověřit si je můžeme v pondělí, jako kdyby to mělo nastat, takže to už je tuším zítra. Takže já věřím, že to proběhne tak, jak bylo domluveno a že z toho, co já vím, tak se to, tak se to odehraje podle toho, jak Mac má, takže tedy, počkej, počkejme, počkejme, že dvacet budeme vědět, jak se to vyvědět.
0: Kde ale čekat nemůžeme, tak to je rozvolňování, protože právě od pondělka se nedobrovolně rozvolňuje a to v souvislosti s rozsudkem nejvyššího správního soudu, o kterém jsme mluvili v první části otázek. I přesto, že se kultura postupně rozvolňuje mnoho koncertů a festivalů se muselo zrušit. To říká v rozhovoru pro dnešní otázky Lista Pavel
6: Vypadá to, že takových 60-70 akcí, které by za normálního stavu se mohly konat, tak se bohužel konat nebudou. A je to důsledek toho, že pan minister nebyl vlastně a ministerstvo nebylo schopno za celých 13 měsíců připravit jakýkoliv program, neiniciovalo schůzky, neinspirovalo své kolegy z vlády, takže je to opravdu velká potíž. Já věřím, že i přesto se nějakým způsobem kultura zachrání, ale je to všechno běh na dlouhou trať a všechno velmi, velmi spožděné.
0: Slova Pavla Šporclav v rozhovoru pro dnešní otázky. Jak jsem zmiňoval, navíc v pátek minister zdravotnictví Adam Bojtěch v reakci na rozhodnutí nejvyššího správního soudu ohlásil otevření restaurací s jakýmkoliv testem, totež se týká wellness, bazénů, kasín. Nicméně, Stále ale v souvislosti s kulturou bude platit, že do divadel a na koncerty budou muset lidé chodit jen s respirátorem, testem provedeným profesionálním zdravotníkem nebo se složitě testovat na místě před akcí. Pane ministře, proč jste prohrál?
1: Počkejte moment, tady ještě zaznělo, že není program. Jo. Ten program je. Dokonce kultura je možná jediná oblast, která má program rozvolňování dokonce až do září. Takže není to tak, že by. toho ukázat ano, tady na prosím, kameru. Tím se ohrazujete protislovím Pavla Športsla. Že jsme nic nedokázali dojednat. My jsme to dokázali už v lednu, že jo. Tam to potom havarovalo na tom, že přišla britská mutace, ale ještě tady právě s ministrem Blatným jsme měli vlastně hotový podobný harmonogram, jenom nám to rozbili bohužel ty nešťastné mutace. No ale A teď, teď, to teď máme... Znovu, a teď to máme ano. znovu, takže e, vlastně, protože právě protože kultura potřebuje mít výhled a potřebuje vědět, co, je v, co bude v červenci a podobně, tak se nám podařilo a jsme, myslím, jediná oblast, která takovýto program má. A, e, takže tohle, 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 tohle si myslím, by mělo být ujasněno. Ale že... když teď
0: řeknu, že vy jste teď jediní a možná působí směšně při pohledu e, na rozhodnutí, páteční rozhodnutí vlády, když, když budu chtít jít za kulturou, tak budu muset buď na místě být testován, nebo za profesionálním tak, zdravotníkem. Ano. Nejsou uznávány testy od zaměstnavatele. A podívejte se na otevření restaurací, wellnessů, zénu.
1: A to je důvod teda toho mého ohrazení, které jsem provedl v pátek, protože mi se. Poprvé stalo, že jsem nebyl na vládě, protože jsem vlastně sněmovně slíbil, že se osobně zasadím o řešení miliardové investice na Vítkovsku, kde nebudu to říšit takže jsem to bylo to dohodnuté složitě, tak jsem tam jel a místo toho, tak jsem poprvé nebyl na vládě a zrovna se ukázalo, protože se reagovalo na ten výrok toho nejvyššího správního soudu, že byla přijata rozhodnutí, která vlastně znamenala pro mě nedodržení toho, co jsem s ministerstvem zdravotnictví a paní hlavní hygieničkou měl dohodnuté. A vzniklo k disproporci, která mi teda nesmírně vadí, protože to, co jsem celou dobu razil je, že musí být stejné podmínky pro všechny. Ať je to prostě kultura, restaurace, sportovní podniky, všude musí platit stejné poměry. Není to nic zvláštního, podívejte se do Rakouska, tam to přesně tak mají. Ale vy jste ten boj prohrál
0: a od pondělka to bude jinak.
1: No, prohrál jsem ho v téhle chvíli, protože právě proto, jak to bylo na té vládě zdůvodňováno, že se nějak reagovat musí a že není možné držet ty provozy zavřené, tak, jak se to rozhodlo, protože to nejvyšší správní soud zpochybnil, že možná takto zavřít úplně ty podniky. No a výsledek a to, co mi já řeknu, jsou čtyři body, které mi vadí, že výsledkem toho je, že ta kultura má 4 konkrétní nevýhody. Například pustí se restaurace, ve kterých může probíhat konzumace. My jsme říkali, že ve chvíli, kdy to se pustí, tak bude možná konzumace i na kulturních akcích. Plánováno to bylo na 14.6. Druhá věc je, že není rovnost v testech, že zatímco v té restauraci se a to mi bylo slíbeno, že bude rovné, že v těch restauracích stačí, když předvezete třeba od zaměstnavatele potvrzený trest, tak v té, na té kulturní akci musíte mít certifikovaný test. Třetí věc, která mi vadí, je to, že v té restauraci vlastně ta odpovědnost je na zákazníkovi a ten to musí prokázat. Není k tomu nucen ten provozovatel a pouze kontrola, hygiena, policie to může kontrolovat. Zatímco na těch kulturních akcích je ta povinnost na řemeny toho organizátora. A pak je tam čtvrtý problém, a ten souvisí s tím, že my máme 50 kapacity maximum, zatímco restaurace toto omezení nemají, ani žádné omezení časové provozní doby. Takže tady to jsou čtyři věci, které jsem okamžitě na tu vládu posílal, aspoň sms a dokonce tam bylo čteno, kde jsem řekl, dochází k disproporci. Promiňte, ale vláda přesto tu disproporci schválila. Takže se ptám. To se s tím smíříte? No nesmířím, co pak mě neslyšíte, co říkám. A no co jenom, vy jenom
0: pláčete nad rozletým lekem.
1: To nemáte pravdu, jako podívejte se, to není, to není žádný pláč, jako tak, jako, jako, ta vláda se uzna, o, ocitla v mimořádné situaci, řešila nejvyšší rozhodnutí nejvyššího správního soudu a na, na té vládě, bohužel tam byla jenom moje zástupkyně paní Smoliková. se nepodařilo prosadit to, co já pokládám za strašně důležité, aby byla stejná pravidla pro všechny, když to nebude pro všechny. Tak to ohrožuje dodržování těch věcí. Když lidé zjistí, že se s nimi nezachází. Korektně a mají všichni stejné podmínky, no tak to prostě ten systém nabourává v celku tu důvěru v něj. Takže já tady tohle téma prostě budu otevírat na v pondělí znovu na vládě a budu chtít, aby tahle věc se napravila.
0: Tedy Takže... budete chtít v pondělí na vládě změnit pravidla pro kulturu?
1: Samozřejmě já budu chtít, ale t- ten jednotný princip, jako já si myslím, že bez něho se žít nemá, jako v některých zemích, kde to funguje, tak je to opravdu založeno na tom, že ty pravidla jsou pro všechny stejná. Ty typy testů, jako způsob, jak se to prokazuje a kdo to má prokazovat, tohle musí být srovnané. Teď míříme ke covid pasu. Chceme covid pas. Ten covid pas přece bude fungovat stejně pro cestování, pro návštěvy restaurací a nevím knihovén všeho. To znamená, jestliže chceme, aby ten systém byl životaschopný, tak on musí být jednotný. To prostě to, co se stalo, je podle mě chyba, je to nedopatření a musí se to napravit. E, co říkáte tomuto nedopatření, řečím svůj, <laughs> pana ministra?
8: No... Nechci se tomu smát přímo, ale e, nevím, jak se k tomu postavit jinak, než že řeknu, že mi to připadá, že pan, pan minister si hraje na takového setrvalého opozičníka uvnitř vlády. Za e, se zde nech přihlíží tomu, jak přebírá hrad ruskou agendu z ministerstva zahraničí. Mohutně to skritizujete, řeknete je vykochané ministerstvo a necháte to být. Teď e, ukázka toho, jak vláda funguje. Co si z toho má vzít ten normální občan? My dva se pohybujeme v politice, Umíme třeba si představit některá složitá jednání a víme, že to není snadné, ale jestliže vy vystoupíte a řeknete, no tak ta vláda mě potrhla, podrazila, já nevím, jaká slova jste použil. Já jsem měl domluveno s hlavní hygieničkou, že bude postupovat tak, aby byl ten jednotný princip pro všechno, pro celé to otvírání ve všech segmentech. Oni mě podrazili, no co si má myslet, ten občan než to, že si řekne, no tak ta vláda fakt se zbalí a nejradši už rychle odejde, protože jestliže není schopna se dohodnout ani na hlavním principu, tak jak potom můžeme dově- důvěřovat tomu, že má vůbec nějakou krátkodvou představu, dlouhodobou představu a umí ten každý minister se prosadit. Viděli jsme tady pana pana um, uh, Pavla Športsla který vedle dalších umělců vzal už z zoufalství vlastně věci kultury do svých rukou. V březnu napsal takový opravdu obsáhlý dopis toho, co se děje v kultuře od základních uměleckých škol po všechny možné aktivity, které se odehrávají na kulturním poli a jak oni jako kulturní obec jsou ochotni tomu jít naproti. Tvrdí, že teprve jakýsi průlom nastal až poté, kdy vás zase eh, premiér vyšachoval, šel na schůzku sbírat bude s Pavlem Šporclem, on sám a s paní ministriní Šilerovou, potom až po 12 dnech vás nějak k těm jednáním přizvali a eh, to zoufalství spočívá v tom, že je tady na jedné straně občan, který chce vědět, jestli vláda vůbec tuší, co dělá. Na druhé straně, jestli uvnitř té vlády jste schopni se domluvit. Za třetí, jestliže se to týká citlivého oboru, který vy řídíte, kultury, tak jestli slyšíte ty hlasy kolem sebe, nebo jestli jste na tom tak jako pan minister Prvnitra, Zdrave...
0: Když, když, když stoupím do, do, jako... do vaší řeči, no. paní senátorko, tak pohled na to, jak dlouho byla omezena kultura, tak v důsledku pandemie koronaviru byly zavřeny kulturní instituce dvakrát. Poprvé 8,5 dní, loni od března do května, po druhé od loňského října do letošního 16. května. Je to celkem 217 dnů. Tedy příští týden, aby jste zmírnila tu svoji kritiku vůči vládě, tak by měla být ta opatření při nejmenším srovnána. V kultuře jako v restauracích chápu to správně.
8: No, chápete to úplně správně. Vždyť už jsme tomu čelili jednou, když pan ministr Arenberger, vzpomínám se na tu vypjatou debatu v Senátu asi před měsícem. Kdy zrovna ten den se řešilo, jestli děti půjdou nebo nepůjdou do škol. Děti zůstaly doma a otevřel, otevřel se fotbalový stadion. A pořád jsme se točíme v těch stejných to, věcech. To, to, toho absolutního selhání. My slyšíme, je, rok. Priorita je školství. Ale, na kultuře nám záleží. A pak výsledek je to, že děti rok nebyly ve škole, a kultura je rok zavřená.
1: Na, napraví se příští týden ty podmínky, pane. Já především bych, že Ta situace trošku stojí jinak. jako tady se mluví absolutním selháním. Tak podívejte se, proč to. Situace je takto komplikovaná, protože máme, že bohužel tato krize nás zastihla, kdy máme menšinovou vládu. To znamená to, co pro nás bylo řešení, v té krizi byl nouzový stav. Opozice nechtěla nouzový stav a de facto si vynutila pandemický zákon. Z poloviny na něm pracovala. Takže ten pandemický zákon, který se ukázá, že neúplně dokonale funguje, je z poloviny dílem opozice, která řekla, že dnes nechce nouzový stav. My jsme to museli akceptovat, kdybychom byli většinová vláda, tak trvá nouzový stav a ten problém by nevznikl. To znamená, to, co ta vláda teďka musela řešit, rozhodnutí nejvyššího správního soudu, je prostě důsledek toho, že jsme nemohli pokračovat v té politice, která byla funkční a která by nám to pokryla. To znamená, na to, abychom mo- Mohli uvolňovat podle toho, jaký je nápad infekce, tak na to prostě byl odstraněn ten nástroj, který jsme měli. Máme pandemický zákon, o kterém se tvrdilo, že bude, že, bude, že to nahradí. No, ukazuje se, že ne, protože nejvyšší správní jsou to spochybňuje. Proto se vláda ocitla v situaci. Právě protože, rozumíte, ten problém je, že když nemáte většinovou vládu, tak potřebujete v takové krizi spolupráci opozice. Takovou, která nebude dělat to, co dělala ODS celou dobu, že v době, když jsme my nerozvolňovali, tak jste křičeli, že máme rozvolňovali jsme rozvolňovali, tak se epidemie zhoršila, tak jste nás zase napadli za to, že, že jsme nezvládli situaci. A tohle dokud takhle se ODS v podstatě v té sněmovně chovala. Takže místo toho, aby v krizové situaci se to, co jsem já apeloval na to xkrát v té sněmovně, domluvme se, že toto nejsou normální poměry. Tady se opozice s koalicí musí domluvit na takovém řešení, které umožní tu krizi zvládnout. Místo toho jsme byli přinuceni ke krokům, o které jsme nějak zvlášť nestáli. A my jsme klidně tady mohli být nouzový stav. Ať si nikdo nemyslí, tady není žádný pinočet tady nebyla žádná vláda, která by chtěla darma omezovat svobody lidí. To bylo jenom proto, abychom mohli dodržet takovýto plán, který by měl velký smysl pro všechny, aby věděli, co je čeká. Pane ministře. Ale, vy jste, dělatý... vy, jste,
0: ale vy, jste, vy jste na ten pandemický zákon nakonec přistoupili. Pro to se nám, co nám zbývalo, protože proto vám... výstavná neschválili. A teď mi ale řekněte, kdy sjednotíte? Je reálné, že v pondělí vyhlásíte společně s ministrem zdravotnictví sjednocení těch podmínek, aby kultura nebyla diskriminována.
1: Já s panem ministrem že si komuniku, se s Chusku, co nejdřív. Nový minister Adam Vojtěch má tu výhodu, že navštěvoval pravidelně Národní divadlo a potkávali jsme se na kulturních akcích, tak věřím, že bude mít zájem tady tuhle situaci podle mě nespravedlivou v této chvíli změnit, jako já. to. Dojde prů... k tomu příštím týdnu? No, já se snažím s ním sejdu už zítra samozřejmě, protože tohle spěchá. Takže já, já věřím novému ministrovi, že on. Já, vždycky jsme si sedli, vždycky jsme byli schopni a musíme tady tohle nějakým způsobem srovnat. Ale opakuju, to není tak jednoduché, že tady. Uvědomte si, že to pozadí té situace je daleko komplikovanější. A není to tak, že vláda, vláda tady neměla prostě ideální prostor k tomu, aby pohybovala se tak, jak si přála. Jako bez dohody s opozicí to prostě nešlo. A tohle je i důsledek toho, že jsme nebyli, neměli jsme možnost pokračovat tak, jak jsme chtěli. Tady a politiky. zaznamenal
8: jste, pane ministře, například to, kolikrát opozice v Poslanecké sněmovně žádala premiéra o jednání už od vzniku té pandemie. Opakovaně žádala premiéra o jednání. Opakovaně zasedal zdravotní výbor, který vyžadoval data, o která by mohl opřít svoji argumentaci a spolupracovat v tomto smyslu s vládou. Opoziční strany bych řekla, Každý týden snad, že už se zdálo, že to není možná, abyste neslyšeli. Žádali po těchto zkuskách, žádali po těchto konzultacích, žádali tato data. Nedostali vůbec nic ústavní soud nakonec rozhodl o tom, že vy jako vláda jste postupovali proti ústavním způsobem, když jste vyhlásili ten nouzový stav za pomoci hejtmanu tehdy. Tak divíte se tomu, že muselo vám někdo zatrhnout už všechno to, co jste dělali v rámci nouzového stavu, kde byla řada nepochybení, nepochyb, ať už teda si vezmeme ty velmi pochybné nákupy a co všechno se dělo a co také vytýká nejvyšší kontrolní úřad ve smyslu toho, jak se ho Spodažil, jak nebyl schopen se domluvit ministerstvo vnitra s ministerstvem zahraničí při nákupu respirátorů a jak neprotestovali ty vzorky, které si objednali a jak za ně utratili 1,8 miliardy korun a jak pouze 29% z těchto vzorků bylo v pořádku. Tak přece to všechno ukazuje, že jste nebyli ochotní konzultovat věci, které by mohly vést k nějaké spolupráci. Opozice po ní volala, řekla bych, tři čtvrtě jsou... roku, než pochopila, ne, nej, nej, že úplně... je to ne. úplně marné. Já
1: jsem já se omlouvám, si... že jsme jako ministři jednali z opozici opakovaně, nejen já pan minister Blatný, který tady byl po do konce. Ale co celá další, když mm. Robert Plaga všichni jednali, trávili čas, my jsme opravdu jednali, jako je to pravda, že my potom opozičníci říkali, my bychom se s váma i domluvili, ale ten premiér, že Takže začalo to mít takovou emocionální podobu, a já no, jsem ně neustále vlastně. apeloval, proběd tak z dobře tak já, tak vám premiér nesedí, ale zapomeňte na to. Tady je situace, ve které ta dohoda má životní důležitost.
0: Pojďme to, se vrátit ke kultuře, a k minimalizaci dopadů covidových opatření na kulturu. Ze státního rozpočtu byl od loňského března do konce letošního dubna vyplaceno neziskovým subjektům 600 milionů korun, příspěvkovým kulturním organizacím pak 900 milionů korun. V rámci programu COVID Kultura bylo podle ministerstva financí vyplaceno přes 800 milionů korun, tedy zhruba 2 miliardy, které šly do kultury. Evropské záchané balíčky s postupující pro se organizátoři kulturních akcí v mnoha zemích připravují na rozvolnění a pomáhají jim v tom garanční programy. My jsme tady sestavili jednotlivé evropské země, jak v rámci svých kulturních balíčků. Pomáhají kultuře, data vidíte na obrazovce. V Německu je pro restart kultury vyčleněno 2,5 miliardy eur. Kromě marně vynaložených výdajů pokryje grant také výpadky příjmů z důvodu snížení maximální povolené kapacity návštěvníků. Rakouský grantový program počítá s rozpočtem 300 milionů eur. Bude-li vlnou konovrovinových opatření akce zrušena nebo výrazně omezena, žadatelům bude proplaceno až 90 vynaložených nákladů no maximální výše 1 milionu eur. Česko podle houslisty Pavla Športsla nebylo zatím schopno žádný záchranný fond pro Připravit podobný těm, které jsou v západní Evropě.
6: Kultura není oblast, která by se dala připravit ze dne na den. To byla taky hlavní, jedna z hlavních myšlenek těch našich vyjednávání. My nejsme, my nejsme housky na krámu, které, které se zítra objeví na půltech. My jsme, my jsme odvětví, které musí se připravovat minimálně měsíc na nějaký menší koncert a na velké festivaly, jak víme, ty už jsou zrušeny, protože zkrátka za dva měsíce velký festival nepřipravíte. A samozřejmě, pokud by se covid nějakým způsobem vrátil a ti organizátoři by do toho vložili své finanční prostředky, tak je celkem logické, jak vidíme ze zahraničí, že se ty finanční prostředky z nějakého garančního programu či nějakého fondu vrátí ty vynaložené prostředky. Bohužel u nás se nic takového nepodařilo a cítím to jako velkou, velkou chybu. A i to je důvod, proč vlastně se ta kultura otevírá tak pomalu a proč jsou organizátoři tak opatrní, protože žádné jistoty nejsou.
1: Pane ministře, plánujete takový fond otevřít? Tak to je jinak. Jen, jenom, jenom abychom si to srovnali, to, co tady zaznělo, připadá mi, že to je docela chaotické. V České republice v roce 2020 jsme na Speciálně na covidové věci v kultuře dostali zhruba 2 miliardy, když to zjednoduším polovinu na podnikatelské, podnik neziskové a příspěvkové. V roce 2021, když to zase zjednoduším, je to zhruba miliarda jenom na to, co souvisí s covidem.
0: Ano, ale to se pozad, netýká rozjezdu, promiňte. A ještě
1: netýká... kromě toho, ano. jako ministerstvo financí vyplácí kompenzační bonus, což znamená 100 milionů do kultury znovu. To jsou, řekněme, sumy, které mohu vám tady uvést v České republice. Které se ale týkaly zavřené kultury. Teď jde o speciální fond, který by. do to se týká i kultury, která je jakoby vchodu, nevíme, jak dopadne. My dokonce pomáháme provozně financovat i ty, kteří připravují akce, jako to znamená, my už dneska třeba vyplácíme od ledna do května podnikání v kultuře prostředky, ještě dříve než vlastně ty akce, to znamená, my, my už dneska jim pomáháme existovat, i když nevíme, jestli ty akce budou, takže my jim průběžně pomáháme, že ty programy, ty jsou ve všech oblastech, jak v tom segmentu podnikatelském, tak neziskovém, příspěvkovém. To všechno je Ale o systém. fondu,
0: speciálním fondu, který by fungoval
1: teď Speciálný nad rámec fond. Těch programů. Pane, pane redaktore, vy jste tady měl nějaká čísla jo? a podívejme se na ta čísla detailněji. 300 milionů tam bylo řečeno, vy jste dokonce, myslím, použil výraz kulturní fond. Nezlope se na mě, to žádný kulturní fond není. Těch 300 milionů, které vy jste tady uvedl, to je fond na takzvané, bych to nazval, events, události, veletrhy, kongresy a podobně. To není žádný kulturní fond. A navíc, to nejsou peníze, které oni by dneska vypláceli. To je suma, která je řečena, dokonce je tam napsáno. Pokud se epidemická situace zhorší, tak to budeme vyplácet. Zatímco peníze, o kterých já tady mluvím, jsou peníze, které jsou v chodu. Ty my dneska vyplácíme a které fungují. Takže, fondy... takže
0: takže, Česko, když to srovnáte s Německem, s Rakouskem a s budoucím zajištění kultury, zajišťuje podmínky pro tu kulturu lépe než třeba Německo či Rakousko.
1: Pane redaktore, opravdu chcete teď v této chvíli... Pane ministře, ne, ne, ne. o to, ne, ne, co chci ne. já. já se vás Nevíte, ne, 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 dlouh... to... ne, ne, co chci říct. Domníváte se, že sneseme srovnání s Německem, které je osmkrát ta suma. Země osmkrát větší, třikrát větší ekonomika. Vy chcete navíc ten způsob, jak ten fond, fond bude fungovat, o tom bychom se taky mohli pobavit. V České republice kultura, my hradíme podnikatelům až 80 nákladu. Z ostatních oblastí nám říkají, že kultura má neuvěřitelnou výhodu, protože jinde se platí jenom 60 nákladu. Tak mě se ptají, jak je možné, že tohle jsme vyboxovali. To je jediná kultura, která má 80 nákladu. A my vyprácíme hned i to, co jste tady vy řekli, to je pojištění pro případ, že by se situace zhoršila. To není něco, co by se teď vyplácelo. Opakuji, nejsou to peníze na kulturu. To je mystifikace, když to takhle tady předložíte. Protože tam dokonce je hranice na to, že to musí být nad určitou hranici, aby se to vůbec použilo. Musí to být poměrně velké akce, veletržní a kongresové a jiné. To s kulturou často nemá nic společného. A vy to tady prezentujete jako balík pro kulturu. V případě třeba toho Rakouska, které znám poměrně detailně. Že mě připadá, že takovýto způsob srovnávání. To je opravdu, to to nemůže, rozumíte, to je jako zmatek, jako tohle před veřejností nemůžeme...
0: Počkejte, tak ale když se podíváte, že v Německu pro restart kultury grant má pokrýt výpadky z důvodu snížení maximální povolené kapacity návštěvníků, to v Česku nemáte zajištěno. Až teď se rozjíždějí ty kulturní akce, tak vy nebudete kompenzovat přece kapacitu divadel, kapacitu koncertních sálů, kdy je ta kapacita omezena na základě nařízení ministerstva zdravotnictví. To nebudete dokonal, jako, jako je tomu v Německu. Ale, dobře, ale my máme
1: jiný systém a já vám vysvětluji, no já že se vás ptám. My máme, už je, máme už třetí program COVID Kultura 3, ve kterém my dneska průměžně pomáháme těm, kteří. Dáváme až 80% nákladů do výše 10 milionů. Pomáháme divadlům, různým akcím všem podobně. Víte? Inými slovy není zapotřebí. jsou ten tady systém, ta omezení na počty. Jo. Třeba počítáme, že v červenci nemůžou se podívat dělat akce větší než 5 tisíc, v se nemůžou dělat akce větší než 7 tisíc a rozumíte venku a podobně, uvnitř je to 2 tři tisíce. To znamená, s těmito omezeními jsme připraveni a dokonce pokud někdo bude pořádal akci větší, měl to připravené, tak my se s ním budeme bavit, jak jim budeme část těch zmařených nákladů platit. To znamená, ne, že by to, ale že by to bylo systémové
0: a bylo to v nějakém fondu, o tom neuvažujete. Tak zněla otázka. No tak jako
1: vy chcete za každou cenu fond, já vám platím, že my máme. jiný o to, co systém. Já, já se vás. No, ale ptám proč, jenom. jsme jako jako, jako, odpovíte, že máme jiný ale já systém, já prudím, jsme spokojení. že tyhle fondy nejsou kulturní fondy. To znamená, proč se. Něčeho. Jednak to nejsou, takhle vždycky třeba v případě Rakouska, to nejsou kulturní fondy. To jsou fondy na velké typy akcí nejrůznějšího typu, které často s kulturou nemají nic společného. To je jiný přístup. My máme jiný. A mně připadá, že je poměrně funkční. A říkal jsem vám, kolik jsme do toho dali peněz, jako a připadá mi, že v této chvíli už to máme poměrně docela, že víme, co se děje. Takže když někdo říká, že něco nefunguje, tak mu řekne, řekněte konkrétně co, protože mě připadá, že máme pokrytou nezávislou kulturu, příspěvkové organizace, podnikatelství. A dokonce budeme připravovat program COVID Kultura 4. Právě když nedej Bůh, se bude ukazovat, že se to zase blokuje, tak budeme chtít aj těm pomoci. Ale tohle prostě je jiný systém. Nedá se to srovnávat, Váš, protože to jsou Fakt to jsou jablka a tohle jsou hrušky. My k tomu přistupujeme jinak ale domnívám se, že ten funkem je relativně není dokonalý, ale je relativně funkční. Vy, vy byste ten systém měnila po případě
0: jak?
8: Já, jim, si na to. já jsem si podrobně a sledovala jsem všechna vystoupení třeba Pavla Šporcla. I ta zmínka o tom garančním fondu už byla v těch jeho prvních návrzích, s kterými říkal, že přicházel i na ministerstvo kultury a snažil se to prosadit. A já bych byla příznivcem této možnosti, protože pro mě znamená, že umožní restartovat tu kulturu možná dříve a v širším spektru, než by se to stalo bez tohoto nástroje. Neboť, jestliže se připravují a ty akce se opravdu nespouští ze dne na den rozsáhlé kulturní projekty, ať už jsou to koncerty, ať už jsou to velké významné výstavy, cokoliv dalšího si představíme, tak to vyžaduje nějaký čas přípravy. Ty peníze vynaložené na tuto přípravu mohou být zmařeny tím, že se nakonec nebude moci uskutečnit. Pokud by, ale tady bylo, takže ty lidé už... byste tady toho, garanční
0: fond, speciální fond... Garanční, já
8: bych ho podporovala, protože se mi zdá, že to dává šanci k tomu, aby ta kultura si byla jistá, že se může pustit do příprav něčeho, o čem sice neví, jestli to klapne nebo ne, ale že tady bude ze státu nějaká pomoc. Je tady druhá věc, kterou bych chtěla ještě zmínit, a to je postavení osovečov v kultuře. Jejich 130 tisíc plus, teda těch dalších na to navazujících profesí, tak 200 tisíc lidí. Já jsem s nimi mluvila v poslední době. Oni mají největší obavu z toho, že ta podpora, která jim byla vyprácena dosud, která nejprve teda znamenala těch 5 tisíc, 5 500 korun na den, a posléze byla zvednuta na 1000 korun. Takže teď tímto uplynutím měsíce května, že skončí. Přičemž není nikde řečeno, že oni budou moci plnohodnotně začít vydělávat, že budou Napravda. mít nějaké příjmy, že dosud to bylo, když to propočteme, tak zhruba měli 10 tisíc, než se to trošku vyrovnalo, tak ti lidé z té kultury, kteří vypadli ze svých, ze svých profesí uměleckých, tak měli na živobytí 10 tisíc průměrně měsíčně. Podle vás
0: by tedy mělo to pokračovat? Podle mě
8: by, podle mě, i tento je, nástroj by měl pokračovat legitimně. a stojí za to, stojí za zamišlení, protože Já. by to pomohlo opravdu. Ještě se za to přimluvám proto, protože no. si myslím, že kultura je významný artikl vývozní, takovým dobrým štítem České republiky, která, když se o nás promluví, tak opravdu rezonuje v zahraničí. A jestliže jí pomůžeme, tak tak, jako nám pomáhá, myslím, vnitřně, že když, když jdeme někam společně s přáteli na dobré divadlo nebo koncert, tak najednou je ten život opravdu bohatší a lepší. Tak to tež se týká toho zahraničního obrazu pro nás a tato pomoc by podle mě byla velmi cená.
1: Je to pravda, že já jsem o tom mluvil s paní ministriní Šilerovou, ona ten kompenzační bonus, který nám pomáhal i v oblasti kultury, bude vyplácet v květnu, ale vypadá to, že ho nebude zřejmě vyplácet v červnu. A proto my se snažíme dávat dohromady peníze, které musíme někde dát najevo, abychom tedy dohromady, abychom i v tom červnu měli pokračovat to se tak. Ale ty měli to...
0: s tím, že OSV v kultuře by v červnu dále je ten kompenzační bonus. Ano
1: ono už že vlastně bude argumentovat, paní ministrině tím, že celá řada oblastí se odblokovává, jenomže je zřejmé, že u té kultury ještě to bude řekněme to poloviční nebo podobně. A proto my se snažíme dát dohromady peníze, jak to udělat, abychom jim pomohli. Protože zřejmě to pořád na živobytí nemusí být. Takže to je to je věc, kterou hodně zvažujeme a hledáme způsoby, jak to vyřešit. Za to bych se velmi přimlovali.
0: Aspoň na závěr tuto dobrou zprávu. Těším se na další diskuze. Lubomír Zaorálek, minister kultury a senátorka bývalá předskyně Poslanské sněmny Miroslava Nímcová byli mými hosty. Děkuji, děkuji. A těším děkuji. se na další setkání. Pěkný den všem. Děkuji vám, že jste se dívali. Připomínám, že pozván byl i Miloslav Roznar z SPD, který účast v otázkách odmítl. Najdete nás na internetových stránkách České televize, stejně tak jsme na sociálních sítích. Hezký zbytek neděle, pokud možnost společnosti ČT.